0: ¡Hola! 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 ¿Cómo están cabres, chiquillas, chiquillos y chiquillas en esta última semana del podcast Forever?
1: ¡Bebecitas y bebecitos!
0: ¡Bebecites!
1: Mm.
0: Esperamos que disfruten de estas dos últimas entregas del podcast Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime... Ustedes todos los que nos escuchan Red Flags, que les gustan los crímenes reales. ¿Cómo estás Claudia Andrea?
1: Sobreviviendo hoy día pensaba eso, ¿y cuándo voy a empezar a vivir y dejar de sobrevivir por la mierda? Pero mira, mira esta belleza, sacar el podcast, de belleza. No. ¿Cómo se pone la manito aquí? Okay.
0: Mira, el Dobby, ¿Sí? el Dobby. Más?
1: Ahí está, con esa cara de inocencia que lo caracteriza, después de dejarme sin ropa, mi papá dijo, ay, ¿qué quieres que renueve el closet? Yo dije, pues sí, el pijama que me rompió me lo compré el fin de semana. ¿Qué innovación, Kiri? No, no gusta. Mira, Ahora haces el coquito, cerras que se lame sus partes, no. Ya deténganlo. Y bebita, ¿cómo estás? Aparte sensual.
0: Bueno, alguien tiene que tener la sensualidad. Es verdad.
1: No, tú también eres muy sensual, tú también. Mírame en la cara. Mírame en esa cara.
0: Yo estoy, estoy bien, hoy día fue al oculista, mi examen anual, me compré Saber anal,
1: ¿Anal? Sí, anual, sí, sí, yo te dije, Ana. <ríe> me compré los lentes Quedá de loculista.
0: contacto y perdí un ojo. Ah. Y el Esteban me decía, ¿pero por qué? Pucha oh. Y yo le decía, pero si así es la, la vida nomás puede la gente que como yo que usa lentes de contacto, acá no son bar eh, baratos, en... eh, yo me acuerdo que eran en Chile, no sé cómo serán
1: otros países, pero perdí un ojo. Pero igual, Así es que yo, para está... pa mí no es tan diferente, porque tú, que a ti, tu prescripción en Chile salía menos de la mitad de lo que salía la mía en Chile, po. porque siempre más ciega, siempre imponiendo, sí que soy como de alta mantención, <risa> <risa> que todas esas <son> mujeres, <risa> como de pero en salud. Sí, sí, jaime. <risa> Entonces ah, mi, bueno. mi, mi prescripción en Chile ya era cara. Y acá igual lo es un poco. Pero se, se siente muy parecida. Así que no veo. Yo
0: no me acuerdo cuánto salía. Bueno, es que yo dejé de usar lentes de contacto sí, lentes en general, mucho tiempo, y después en embarazo sí. fue toda la mía. Me acuerdo que una vez me dijiste y que te ahora, costaban 50, carísimo,
1: 50 lucas. Anuales. Sí, po o no sí entonces así
0: si, si, una una y, basura y si para de mí... hecho, la operación me salió como 60 por ojo y
1: para mí fue como maldita porque yo en esa época <ríe> maldita perra. En esa época pagaba 200 como por los puros de contacto y ni siquiera era como que me encima lo alargaba porque ni siquiera lo usaba en el periodo que tenía que usarlo y, el, y yo aparte me tenía que comprar los otros que tenía que pagar extra para que me adelgazaran porque tengo uso de lente botella casi me decía oh, esto es, tengo uno solo soy ciega sino que soy de las peores <risa> Ya tengo la suerte la bebita bueno la, todo se volver esta vida po. y hoy
0: día gasté 800 dólares Uy, pero a ver. año por bebita.
1: el año, año del de o sea, aparte que tú estás comprando esos que son del diario po. los mensuales no te salen más barato es que es
0: no sé, lo que pasa es que el, el, la marca que uso yo eh, son menos cóncavos porque como yo estoy operada,
1: oh. eh, mi
0: córnea eh, tiene una forma distinta. Es que Entonces, yo no sé si esos eh, sirven para mensuales. La Bueno, la buena la, es que es decir, compraba la, prescri la prescripción por el año completo. Después yo eh, le mando una foto cuando me llegue los lentes a la casa, le mando una foto a la compañía que le compré los lentes y me llega una gift card de 200 dólares de vuelta. Así que, en teoría, solo me salieron 600. Ok.
1: Pues pudo ser peor. ¿El seguro no te cubría nada de los lentes de contacto?
0: Eh, mi seguro no cubre nada de ah, no, 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 no. instrumentos.
1: ¿Y, y no, no tenéis como... Es el, el problema. ¿De visión aparte? ¿No te hacen ese pago de visión? Porque yo, por ejemplo, tenía mm, mi seguro no. de salud aparte, mi seguro dental. Ya, no. Aparte, no, no, no. Mi no, no, seguro no. Sí, de visión. Yo tengo
0: mi seguro de visión no cubre nada de instrumentos. ¡Oh, instrumento. pero qué mala! Sol... Sí, me cubre, la consulta me sale 10 dólares, okay. Sí. pero instrumentos, bueno, los lentes tampoco, me sale... los lentes lentes, no me salen caros, pero yo lo uso en la noche nomás.
1: No, pero igual que mala lo porque uso en la normalidad. Eh, a mí, sí, a mí pues, me ahorraba. Eso es lo malo. Yo que por eso igual me salía, parecido a Chile, probablemente porque con el seguro, pues, si sino... sí, sí, no, sí, que tenía un tipo de seguro también de, como de los más pobres, es como que, es que tienen el deducible muy alto. O sea, es decir, que uno cubre más ya. en el caso de que pase algo, qué sé yo. Eh, entonces, eh, hay una cuestión que, que te ofrecen como el HCA, que es como estas tipos eh, cuentas de ahorro, pero solo para salud. Y mi empleador en ese entonces me ponía 300 dólares anuales. Entonces, con eso no dejaba de aliviar igual, po. A mi mamá le ponen 1.500, weona. O oh, caleta. Le ponen caleta qué envidia solo pasa salud po. no pero es porque seguros de salud que son los más, los más bajos pues pero ir al médico no te sirve
0: pero dejando este tema tan agradable <risa> que la salud eh... qué estás bebiendo guajita pero mira que... tengo sed quiero beber uh, voy de hecho vamos a eh, beber
1: eh, todo chelita eh, pan,
0: voy a... que es de, de naranja
1: llamaré después para Debo confesar que yo estaba
0: tomando antes del podcast.
1: ¿Qué cosa estás tomando? Baile. Estaba tomando
0: chela, la, la misma que estoy tomando ahora. Estaba tomando antes de grabar porque me puse a cocinar. Estaba con la Bendy y como que me estresé mucho. Oh. Entre, que la, entre, que la, entre que cocinaba y la llevaba a la pelela. Y se meaba, y le llevaba la pelea. La traidora. Y se volvía mea. La traidora. Traidora la chica. Sí. Eh, eh, en ese momento dije, ay, necesito una cerveza. Aparte que hay como 30 grados fuera. Entonces está como perfecto ah, para la calor. Qué rico. Y estoy con, el paso que cola. no tiene nada
1: que ver con la marca de la eh. cerveza, porque estoy con una estela. ¿Mm? Eh, me acordé de ti, porque como decía tu compañera, no era modelo. Model. <ríe> estoy con, el, estoy con <ríe> la black. Qué, rid
0: Model. Qué ridícula. Qué ridícula esa esa mujer por la chucha ¡Ah! ¿Tienes, al ¿tienes algo más que contar?
1: yo eh, que estás eh, próxima a un viaje oh, importante eh, para los que se preguntan ¿cómo le fue al papito en su entrevista de trabajo? sí <ríe> Pequeño eh, quedó trabajando ¿sabes qué? fue de... ese esa como sabor como a como medio amargo que te queda de dulce de grasa sí porque me lo rechazaron pero como que dimos pena, entonces me lo aceptaron. El reprobado. Pero yo le digo a mi mamá, oh, me lo rechazaron, y me dijo, se portó muy mal. Yo le dije, no, me lo rechazaron por tímido, por nervioso. Y no saben nadie en la casa me está dejando sin ropa. ¡Qué timidez! <risa> era por eso, porque encontraban que era muy nervioso y pensaban que un hotel no era una buena opción para un perro tan nervioso. Y al final yo les conté que el ya estaba... Tiene el off? sonido que se portan mejor en... ¿Sí, po? afuera. Sí, el más probable es que se haya quedado como en un rincón asustado. Y le dije que él ya sabía pero que había un hotel si... si no todos los perritos son extrovertidos? Po. No, por supuesto que Mira, no. ¿Y
0: conocieran al Congo, po, huevona?
1: Dirían que jamás se podría quedar en un hotel. No, pero el, el... Sí, yo po. a mí no me sorprendió que me dijeran que era tibido, que era ansioso, que era nervioso. Porque lo conozco, pues sí, así con toda la gente. Con los perros de la calle, toda la cuestión. Así que, pero me dijeron nada, no, que era súper dulce, que en verdad no era por ellos, sino que era por él. Y le dije que la opción de que mm. si no lo tomaban ellos, se iba a ir a un hotel que se había quedado antes. Y fue como, no, bueno, te hace, está muy guay, la haces, muy igual. Porque el otro hotel sí. es como en rejado, y ellos no querían como, decían como que no lo recomendaban porque es como su antipolítica, po. Como, nosotros tenemos el hotel abierto, ¿cómo lo vas a dejar en un hotel en el rejado? Ah. Pero la próxima... <risa> Así que sirvió que diera pena. Es que no alcancé a dar mucha pena porque fue como que me dijeron que no. Probablemente eh, esta fase que estoy viviendo de punto y codo... <risa> Tengo una cara constantemente de... de...
0: Arrastrarte por las paredes. Tengo una cara
1: constante de... esta mujer, te... cara de situación. A esta mujer le pasa algo. Está a punto de llorar. Sí, esta mujer, esta mujer está pasando mala... mala racha, mala vida. Entonces, cuando me empezó a decir que no, probablemente hice pusieron sin saber. <risa> probablemente me tirito la pera en ese rato. Pero yo no sabía. <risa> Así que fue como, ah, ya, filo. Pero sí tiene que ir la próxima semana, dos o tres días, para, sí. porque quieren que esté como más acostumbrado al ambiente antes de que se quede a vivir. ¿sí? Así que ya dije, ya, está bien, total. Muy bien. Me encanta pagar, dale nomás. Pero bueno, quedó en la universidad, ¿sabes?
0: <risa> Pero un tren nueve. Qué bueno. <risa>
1: uh, reprobó, pero va a repechar. Eso, claro. Lo yo porque la niña me dijo, si lo probamos la próxima semana, quizás ahí sí, yo le dije no. Si me estás diciendo que va a venir la próxima semana, o que quieres que venga para la próxima semana, necesito saber si se va a sí, quedar. Sí. Porque si no, me van a avisar el último día y yo tengo que encontrarle otro hotel. Me dijo, no, 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 no. Si hago eso, porque Ahora me pongo hecho, ahora que voy a... <risa> porque, ¿quién, ¿Quién es? ¿Quién me conoce? Eso no me ha sido yo en la normalidad. Le digo, ah, sí, bueno. Vemos para la próxima semana, entonces. No, no, no. Ahí al tiro. Tienen que decirme, porque yo creo que estoy... Tan hasta el peco con, con todo que es como que ya gasto. Dígame, ahora ya, ya basta. Ya basta con la tortura. Ya no me mientan. No, ya no me desesperen con la esperanza, que son falsas. Digo la Cristina Aguilera.
0: Ah, ya. Mandémonos saludo Ya, pues lánzate. ¿O quieres, quieres confesar algo más? Eh, Yo no, no sé si tengo algo más que decir. Que
1: estoy, me voy a Chile en unas semanitas más, que estoy muy contenta. Que hoy día terminé de organizar el viaje porque voy a Chile y de ahí me paso a Argentina no lo conozco, así que también estoy re contenta por eso, reviste estoy intentando el tiro, re. <risa> estoy re contenta Una <risa> <risa> pero con un acento, con tan buena para <risa> sí, como, sí, Yo igual digo, pues buena. si sí, yo adquiero todos los acentos, mis pasos, pero yo no pues buena llevo siete años acá y todavía no, todavía no logro no logro llegar <risa> de hablar en chileno versión inglés <risa> Se lo peor Ay, a través boludo. de una entrevista de yeah. la a Carol G. Y ella decía que ella tenía un acento muy marcado porque era de Medellín. Entonces cuando ella hablaba en inglés, ella hablaba en colombiano, con acento colombiano muy marcado, pero las palabras en inglés. Y que se había dado cuenta porque veía videos de ella hablando así. Y, yo, uh -huh. y fue como, ¿somos hermanas? ¿Acaso soy Claudia G y no lo sabía? Yo <risa> veo.
0: ¿Acaso yo también limpio el suelo con mis rodillas?
1: <risa> sí, yo alzando las la, ¿cómo las pasé en las copas, estoy haciendo todo lo que está haciendo ella. La que canción te va a enterar otra vez. La wea de. Um, pañuelos. Gucci los paños. <risa> Ahí estoy. No me acuerdo ni siquiera que era la wea algo de la verga, pero no sé qué.
0: Yo tenía un paciente que decía, hijo de la verga, ay, qué risosa esa weá, la
1: pareja de mi tía. Por la verga. Ándate a la verga, siempre ándate a la verga todo el rato.
0: Ay, qué delicio, delicioso destino.
1: Ya oye. Depende, bueno. <risa> ya. Eh, Manda saludos. Parte tú. No, parte no. tú, pero porque te ponías. O de... yo. Ya, yo parto. Ah, ya. Ah, Ya, bueno, ya. Vale, dale, dale. Coqueta. En eh, YouTube. El episodio 28 de la segunda temporada, Misterios de la Azotea 48, ¿te acuerdas de ese caso? Uh -huh.
0: La chica de la Azotea, sí. De los de lo, eh, exploradores, cómo era que hacían sí, como
1: eh, trekking, una wea así. Que ser, montañistas. Y ahí la amiga Lola Berta, Lola Berta, te tengo en el corazón. Dice, <ríe> me gusta cuando la se Indigna porque le sale con más ganas la tonada chilena. Y ahora me va a salir la Argentina, pero con todo chiquillo. <risa> una semana para practicarlo con todo allá. Voy a hablarle a todo el mundo. Ay, qué bueno.
0: Ay, qué bueno. Voy, voy, voy a
1: empezar a hablar acento chileno completo. Y voy a decir, che. ¿Cómo soy de huevona? <risa> voy a decir nada. Ay, amigo de Argentina, perdónenme. Me doy mucha pena. Dale, te toca.
0: Y mucha risa. Mi saludo va para Vane. Ella nos escribió en Instagram y nos puso lo siguiente: Hola, chicas. No tiendo a escribir a gente que no conozco porque de las vergonzosas, jiji, pero debía escribirles. <risa> Hace tiempo me habían seguido y las rechacé porque no acepto a la gente que no conozco. Muy bien. Con el corazón roto. Pero después las escuché y bueno, me he jalado los capítulos básicamente. Jiji. De verdad, muy, muy bien podcast. Así que felicitaciones y gracias por el contenido. Un corazón. Y por último voy en el capítulo de especial de Halloween 2 porque sí, me fui a los inicios y voy avanzando. Y no tengo idea si lo comentaron después por otro medio o alguien ya les dijo, ah, pero, o alguien ya les dijo, pero sobre el caso de Junko Furuta, me parte el corazón y me llena de ira y rabia. Este caso lo conocí por un grupo de música que me gustaba, se llama The Gazette, y ellos hicieron una canción como desde el punto de vista de Junko. Aún recuerdo cuando supe la inspiración para la letra. Nunca más pude escuchar la canción porque me partía el corazón. Les dejo el link por si la quieren revisar. Eso cabras, que estén súper y, y ahí continuaré escuchándoles y recomendando su podcast. Vane,
1: un saludo. Un abrazo grande. Y muchas
0: gracias por... Yo me, me metí al link que nos mandó, ¿sabes? Y leí la letra y era bastante triste.
1: ¿Sí? No, 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 no te quise hacer eso esa daño... canción, esa cumbia Muy argentina rica. que todo el mundo cantaba y bailaba. Cuatro horas no, 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 no. Ah, la florecita la, la. Oh, y, 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 ¿La florecita tiempo, y es terrible oye weona.
0: me da risa que sacaste esa wea porque hace como antes que llegaras tú yo no sé por qué me obsesioné con volver a escuchar esa canción ¿Sí? y me puse a llorar y me puse no sé weona me fui a tomar una chela afuera y la puse a tochar la canción y la cantaba así súper motivada ¿Sí? y el estudiante me decía pero ¿por qué estás está escuchando esta wea? Y yo cantaba así, de la encontraron. Y es terrible pensaba, esa canción. Weón, Y yo esta canción casi como que la perreaba. Es, es terrible. Hasta abajo. Y claro, y la letra es terrible, pues weona.
1: No quiero saber si se inspiraron en un caso de verdad. No, no me conté. No, no estoy no segura, te mentiría. Es como... Pero, me, pero el... me gusta el ritmo. Hay una bachata de aventura también que... No me acuerdo cómo se llama, pero también era como súper trágica. Y yo ahí le ponía los pasos... Un, dos, tres caderas, un dos, tres caderas. Y terrible. <risa> moviendo todo a mi botito para, para eso. Y hay una canción muy muy triste también de un secuestro de Arjona. Pero tú empezás a escuchar la letra de esa canción y te da depresión. Entonces, como que por lo menos esa no la baila <risa> Al menos.
0: llamada tu saludo, weón. Pero bebecita,
1: tanta agresiva. el siguiente saludo va para Spotify.
0: <risa> Esto es agresiva porque quiero que la gente sepa que llegaste 15 minutos tarde a grabar.
1: 10 y en 15, mi defensa yeah. me habías dado ese horario para mí yo estaba llegando cinco minutos antes del horario que Javi me dio el uh, miércoles que ya me lo cambie <risa> en la semana que yo voy a tomar tanta Not atención puedo mandar pantallazos ¿cuál es tu excusa? manda
0: pantallazos <risa> del audio que te mandé hoy en la mañana recordándote que sí, no íbamos juntas de nuevo. yo cuarto. que estaba
1: haciendo hoy día Man, te doy labores la de estudio. madre labores de hija he perdido ¿Y ¿y he perdido llama
0: ¿y yo qué hice por venir a grabar? abandonar a mi familia ser una madre que un se lo merece
1: no la bebita. Se me que lo abandoné. Corregiste <ríe> el día. Ahora puedo seguir con mi saludo. Sí, ¿Te das cuenta lo que María provocas? Ya, el episodio mamá, de Triángulos Mortales, Pedro Rodríguez. Eh, Klaus Espinosa Navarrete nos pone Vamos a hacer el primer saludo. Y sí, jamás sería de los que no usan jabón. Probablemente le mandamos saludos, fue, el, la, fue la chica que te acordás. Ah, Ay,
0: esa Ay. claustrofobia.
1: Yo creo que debe ser ella. Aparte, lo escribí después, María, empecé en Instagram. Sigo sí, no para atrás con los episodios, pero si hay uno nuevo, lo escucho y vuelvo a proceder. Aquí firme, al pie del cañón. Muy bien. Eh. Claro. Es que una cosa de. Eh, creo que ya pues De Claudia. Hablamos algo de lo emocional, no sé qué cosa. Y que, como... ¿Tú también
0: hacías esa weá? Porque vaya el último y después regrese el primero cuando estáis empezando un podcast nuevo, ¿no? Eso me dijiste una Parto vez que estás haciendo lo que estoy un escuchando, podcast en específico. Y me
1: voy como así, como desde atrás para adelante, de, como de la, del futuro hacia el pasado
0: yo no puedo po. yo tengo que partir del primer episodio me
1: pasa que de repente claro, están hablando de algo y es como puta, pero de esto ¿de cuándo lo hablaron? entonces tengo que ponerme a buscar porque siempre enferma me tengo que venir a buscar ¿cuándo hablaron de eso?
0: <risa> ah, la huevona bueno. loca eso no te pasaría si tú empezaras del primer capítulo
1: probablemente, pero nunca ¿me caracterizo por buenas decisiones? ¿has visto jamás. alguna buena decisión en este cuerpo? <risa>
0: jamás nunca amarme y
1: tengo un. ah, es la única y, la... y que ni siquiera siento que lo decidí yo, lo hiciste tú, <ríe> y tengo un bonus track, Dale no para eh, Rafael Medina, de Instagram, o de, del club de las tirinitas, tanto en todas partes. Eh, que no, <ríe> el otro día se puso, nos pusimos a conversar, y qué sé yo, y muy buena onda, dándome todo el apoyo, porque entre corazones rotos no entendemos, así que lo encontré muy tierno, muchas gracias por las palabras bonitas que me escribió uno, uno sabe, uno se reconoce entre gente que ha estado ahí en la caca y yo eterno en la caca, pero nos mandó un
0: coffee miel también, ¿a sí,
1: ¿no? sí, porque dijo que si estuviera en persona hubiese invitado a un café para conversar, pero como estábamos a la distancia, entonces nos regalaba un coffee yo una ternura chiquillo, si les doy pena, manden un coffee <risa> para pa pa pasar la pena digo yo
0: ¿Algo más? ¿Me, to ¿me toca? ¿Tenéis más? No. No, terminé. Ya, mi saludo va para Lunati.caca. La amo. Punto caca. No. Este, este, me da eso que su foto es como de esos eh, patitos de, de tina gigante. Eh, ya nos puso. Estoy casi casi de poner al día con los capítulos. Me encantaría que me saludaran. Y a mi pareja que le preocupa en su integridad, el que me guste este tipo de contenido. Jaja. Ja. Así que un saludo para Lunati.caca y su pareja, para que sepa que ya no le va a hacer daño.
1: Ay, verdad que yo, yo le respondí y te mandé pantallas. Y dije, ¿cómo me? Cómo? Porque es que estaba un poquito más activa en las redes sociales últimamente. <risa> Así que, dado que ahora no tengo redes sociales, uso la del podcast como que no hay mañana. <risa> como que me falta vida para seguir haciendo <risa> un podcast.
0: <risa> También quiero mandar un... ¿Ballstruck? Ballstruck a Scar, que nos etiquetó una historia el otro, el otro día, y nos puso, quiero decir que me mando mínimo sus tres o cuatro capítulos diarios, y que incluso los repito, las amo, saludos desde las Utahs. No sé cómo se llama, grande. pero es, estoy, en su Insta es Scar. No sé si será el tío de Simba.
1: Pero que no. Así es. además
0: Chiquillo, entonces... Eh, Recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, evox, eh, e Google Podcasts, YouTube. En
1: TikTok, aunque no subimos eh, nada hace como 100 años, no importa, vayan.
0: Sí, y no se me olvide que es su propina nuestro sueldo y mándenle un Coffee Me, Coffee You, Coffee Me, Coffee Us. No <risa> se han cagado
1: apiánse de este corazón sufrir no quedado, okay. El Esteban, ¿sabes, lo que, ¿sabes lo que le
0: dijo a la bendita antes que yo me viniera a grabar? le dice, ya, la mamá se tiene que ir a trabajar, pero no ganar dinero <risa> <risa> y yo me reí y le dije, tienes toda la razón así que chiquillos, ¿ustedes quieren que mi Mario se coma sus palabras? mándenos un café, o que se coma otra cosa no, para eso no tiene que hacer nada, huevitos. Eso no es necesario.
1: Ni pedir tiene que hacer. Ni ventañar, ni
0: respirar Y no, si uno tiene firmado si un contrato legal, pues bueno, Hay
1: cosas que hay que hacer. Sí. Bueno,
0: estamos. Algo más que decir. Eh, guagua, este es mi último caso del de podcast. Para siempre. No.
1: Sí, pues chiquillos, no, en estamos, estamos en si a de temporada. Porque sí, ustedes se preguntarán no ¿por qué esa este gran temporada. temporada, a diferencia de las dos temporadas anteriores, eh, no, es, no es juntas? Y es porque la Javita se lanzó a porque... la vida. No, o sea, no necesariamente... Sí
0: y no, no hubiésemos <risa> podido guardar, o sea, grabar la... Los dos capítulos eh, completos en una sola sentada. Yo no, no, ya. Aparte que yo, okay, yo no. sé que tú no, ten, no lo tenéis listo, que así que, que no. decidimos darle
1: dos, eh. dos capítulos en vez de uno.
0: No, y el... Pero eh, para... solamente hay saludo en este capítulo, que viene no es.
1: Para hacerlo juntos, eh, por lo general hay que hacerlo corto. Y cada vez, uh -huh. ustedes se han dado cuenta, chiquillos, que yo no tengo poder de resumen. Eso no es mi característica. Es verdad. Sí, yo no sé hacer eso. En la vida. Así que... Lánzate
0: Así que por eso Esta temporada la, El cierre es un mismo Gran capítulo pero separado En fin Claudia, Varela ¿Estás preparada? Espero que hayas hecho pipí Antes de esta grabación
1: por eh, que no. Tú, no, no sabes el poder de mi vejiga No importa Porque usted tiene un Un puesto <risa> una, Tengo una chatita, un patito <risa> ya, hoy día
0: voy a comenzar con una pequeña intro Según las estadísticas del FBI, en Estados Unidos hay aproximadamente 15.000 asesinatos al año De estas, 150 víctimas serán a manos de un asesino en serie hay entre 25 a 50 asesinos en serie operando en simultáneo en cualquier momento. A pesar de la fascinación por ellos, un asesino en serie es en realidad bastante raro. De hecho, solamente representan alrededor del 1% del total de los asesinos. Aunque no exclusivamente, la mayoría de los asesinos en serie son hombres de raza blanca. Y a pesar de que uno pensaría que estas personas son poco adaptadas a la sociedad y viven solos. Esta es más bien una creencia errónea. Los asesinos en serie logran camuflarse en la sociedad y esto lo hace aún más peligrosos. Algunos mantienen trabajos, amigos e incluso tienen familias. Al tener estas características tan inocuas, muchas veces pasan desapercibidos bajo la mirada de los policías e incluso la de sus propias familias. Tal y como sucedió, durante décadas en la ciudad de Wichita entre 1974 y principios de los 2000. ¿Tienes alguna idea? ¿Cuál es el tema que te traigo hoy? ¿Cómo en serie? <risa> ya, pero, a pero si esa weá es como obvio. Ah, pero.
1: pero lo que acá uno con su poder de. ¿Entendimiento acá? <risa> de, de deducción. <risa> La diferencia quizá no es la mía.
0: Bueno, continúa entonces. Wichita, Kansas era una ciudad tranquila. La gente no le ponía seguro a sus puertas o cerraba sus autos. Una ciudad repleta de fábricas y empresas, la cual atraía a muchas personas con la esperanza de encontrar un buen trabajo. Entre estas familias se encuentran los Otero una familia proveniente de Panamá que estaba constituida por el patriarca Joseph, de 38 años, quien trabajaba en una fábrica de aviones, su esposa Julie, de 33, y sus cinco hijos, Charlie, el mayor de 15, Danny, Carmen, y los menores Joey, de 9 años, y Josie, de 11. El 15 de enero del 74, era una mañana completamente normal para la familia Otero. Los tres hijos mayores se fueron a sus respectivas escuelas y en el hogar solo quedaron los padres con sus dos hijos menores que se disponían a salir de la vivienda. Pero antes de que pudiesen hacerlo, un hombre desconocido y armado entró a su casa cerca de las 7 de la mañana. Él había entrado por la puerta trasera, pero previamente... Había cortado los cables de la línea telefónica. Les indica con su arma que quiere comida, dinero y el auto de la familia. Les ordena sacar al perro de la casa y luego les dice que se pongan boca abajo en el suelo. Les dice que sacaran al perro porque el perro comenzó a ladrar, entonces como que le, lo dejen en el patio. Este hombre luego cambia de opinión y les dice a todos que caminen hasta la habitación de los padres. Una vez en la habitación, amarra y sofoca a Joseph, con una bolsa en su cabeza. Luego va hacia Julie, quien se encuentra amarrada de pies y manos, y la ahorca. Después procede a ahorcar a la pequeña Josie, quien él cree que le ha dado muerte, pero ella se encontraba solamente desmayada. Ay, ya me perdí. Eh, procede a hacer lo mismo con Joey y se da cuenta que el señor Otero le había hecho un agujero a la bolsa. Entonces él lo vuelve a tapar con una polera y le pone otra bolsa en la cabeza hasta que finalmente muere sofocado. Este hombre entonces se da cuenta que tampoco le había dado muerte a la mujer y procede nuevamente a ahorcarla hasta que finalmente ella fallece. Entonces se lleva a Joey a una de las habitaciones contiguas. Le pone una polera en la cabeza y encima de esto una bolsa hasta que el niño muere sofocado. Más tarde cuando fue encontrado por la policía, una silla se encontraba sobre su cuerpo. Su atacante se había sentado para mirarlo morir.
1: ¡Agua enferma!
0: Cuando vuelve... Cuando vuelve a la habitación... Sí, y ¿Dijeron que tenía marcas en el pecho como de moretones por la presión de la silla? Cuando vuelve a la habitación donde se encontraba Joseph, Josephine jo y Julie y, y la pequeña se da cuenta que nuevamente ha fallado y que la niña se encuentra aún con vida y se está despertando. Es aquí donde decide bajar con ella hasta el sótano de la habitación, o sea, de la, de la vivienda, donde la ya amarrada de pies y manos, pequeña, es colgada de una de las tuberías del techo. Cuando ella finalmente muere, ahorcada por su atacante, él cumple una de sus fantasías sexuales y se masturba para luego eyacular cerca del cuerpo de la menor semidesnuda. Queroso culiao. Pot me da risa tu comentario. porque Posterior al cuádruple. No sé, me da risa tu. Culiao. <risa> Posterior al cuádruple asesinato. Este hombre toma las, toma las llaves del vehículo de los Otero y sale por la puerta delantera. Se sube al auto y lo deja abandonado en el estacionamiento de un centro comercial. Luego camina hasta donde había dejado su propio auto y hace como que nada hubiese pasado. Más tarde, ese día, cuando Charlie, el mayor de los hermanos, regresa del colegio, ve que el perro de la familia está suelto en el patio las cosas dentro de la casa están desordenadas y sus otros dos hermanos le dicen que no saben dónde están sus padres, que creen que les están haciendo una broma. Charles fue quien encontró a sus padres muertos en la habitación de ellos y llamó de inmediato a la policía. Él pensaba que sus dos hermanos menores aún se encontraban en el colegio, pero los detectives tuvieron que informarle que tanto Josie como Joey también se encontraban muertos en la vivienda. A pesar de lo, los intentos de la policía, no había testigos visuales que lograran identificar al asesino. Sin embargo, los policías fueron lo suficientemente inteligentes para preservar la escena y guardar el semen encontrado eh, junto con la pequeña para un futuro análisis forense
1: que llegaría décadas más tarde. Que no sabían ellos la prensa ¿Ah? no sabían que se iba a llegar años más tarde pues fueron unos visionarios igual no pues. claro
0: la prensa bueno, yo no sé si sí para la en los 70 existía pero antes del ADN propiamente tal estaba el análisis de que si la persona era secretora o no secretora y eso no era tan obviamente tan específico como el ADN pero si los ayudaba a determinar a ah, esta persona, este semen o esta sangre eh, es de una persona con sangre, no sé, tipo A, no secretora. Entonces si encontraban que uno de los sospechosos era A, pero si era secretor lo tenían que descartar. ¿Cachai? Era Al, como algo como lo, lo, lo que, que tenían te igual. Como en español. Sí, pues. Po. Sí, po. La prensa de comunidad de Wichita se encontraba aterrada. La gente comenzó a cerrar sus puertas y autos. Pero el 4 de abril de ese mismo año, este asesino volvería a atacar. Catherine Bright, de 21 años, junto con su hermano Kevin, de 19, se convertirían en los nuevos objetivos del asesino en serie suelto en la ciudad. Los jóvenes entraron a su casa esa noche y se dieron cuenta de que había un hombre desconocido esperándolos. Pero él solo esperaba a Katy, y se vio sorprendido por la presencia de su hermano menor. Este hombre les indica a los jóvenes que es una persona buscada en California, y que necesita un auto. Una mentira similar a la que le había dicho a los soteros. Entonces los amarra, les, le pide a Katherine que amarre a su hermano, y la lleva a ella hasta otra de las habitaciones del inmueble. Cuando él vuelve a donde se encontraba Kevin, él se había logrado soltar, y comienzan una pelea. Pero el atacante, a diferencia de Kevin, tenía dos armas de fuego, y con una de ellas le dispara a Kevin en la cabeza. Kevin comienza a sangrar y cae al suelo, pero logra levantarse. Y sale corriendo.
1: No fue tan certero.
0: A pesar, no. Y a pesar de que recibe un segundo disparo en la cabeza, el joven no se detiene y logra salir corriendo para pedir ayuda. Su hermana aún se encontraba amarrada en la otra habitación. Por lo que el atacante volvió hacia donde ella estaba y procede a estrangularla. Uy. Pero algo pasa, que pierde el control de la situación, y finalmente ella fallece acuchillada por el mismo misterioso hombre. Permiso, Sorbito, no sé si escuchaste que al, eh, me
1: estaban vacunando la puertita, no. la, la charla. Ah, <risas> no, está. pendiente del papito que quería salir. Que ecuático, que tuviera no, tanto sí, que plan A, plan B, plan C, ¿sabes? Si no te morís de una forma, te iba a morir de cualquier otra, porque él, iba, él sabía qué hacer.
0: Sí. El ecuático. Este güey bueno, era un güey muy estudioso, era, era como, no prolijo, pero... Era como él, meticuloso. Él estudiaba a sus víctimas. Sí, sí. Sí, no, no se siente como la que la, la sal... policía... Ven. No. Yo creo que nada de lo que él hacía, lo hacía al azar. Después vamos a ver por qué. A pesar de que la policía venía en camino, él limpia la escena lo más rápido que puede. Intenta tomar el auto de los Bright para escapar. Pero le es imposible abrir la puerta, así que decide irse corriendo hasta su auto, que estaba estacionado a un par de cuadras en el campus de la Universidad de Wichita. eludiendo una vez más a la policía y desapareciendo por completo sin dejar rastro
1: tiene que haber demorado harto la policía para que tuviera tiempo para intentar estrangularla para matarla acuchillarla limpiar intentar irse en el auto tomar el suyo o sea correr tomar el suyo es como que ¿a qué llegaron?
0: no sabemos tampoco qué tanto corrió el hermano para a, a, hacia algún teléfono para poder llamar igual o gente de su alrededor esa parte no la escuché que alguien lo viera, que iba con en... dos disparos en la cabeza. Loca, yo no sé si... Sobrevivió. Luego corriendo ¿eh? un hueón así como sangrando. Sí, eh, pero déjame que... Ah. ¿Por
1: qué tú te quieres saltar? No sé. Así que hay otro, otro ataque.
0: <risa> en octubre de ese mismo año, el diario de Wichita Eagle Beacon es alertado por medio de una carta anónima que escondido en un libro de la biblioteca pública de la ciudad hay una carta la cual contiene información del asesinato de la familia Otero. Esta sería la primera de muchas interacciones que el asesino tiene con la prensa. Esta misteriosa persona se atribuye los asesinatos y le informa a la policía que en su lugar hay dos hombres inocentes encarcelados por este crimen. En esta carta también le da a la prensa distintas opciones de nombres por la cual lo pueden llamar. El que más le gusta a él y el nombre por el cual lo conoceremos de ahora en adelante es BTK, que en inglés significa bind them, torture them, kill them, o en español amarrarlos, torturarlos y matarlos. Gotcha. milagrosamente Kevin logró sobrevivir a dos disparos en la cabeza y logra identificar a su atacante como un hombre alto y blanco pero a pesar del retrato hablado que Kevin le entrega a la policía ellos no logran identificar a esta persona por lo que comienza a pasar el tiempo y el asesino se toma un receso de casi tres años
1: ¿Cachai el bitiquillo, no? No, lo que tengo que hacer la historia, pero me acuerdo que tú me lo habías mencionado.
0: Que lo quería hacer. Uh -huh. Está en mi, en mi top list. Sí, lo recuerdo. El 17 de, de marzo, sigue sí, enferma la javiera tú sabes. <risa> no <Una> es sorpresa. <risa> el 17 de marzo de 1977 es cuando vuelve a atacar. Shirley Vianne Ralford se encuentra enferma en su casa junto a sus tres hijos pequeños y le pide a su hijo de cinco años que vaya a comprar una lata de sopa. Mientras el pequeño va caminando por la calle, un hombre lo detiene. Le muestra una foto y le pregunta si sería capaz de identificar a las personas en la fotografía ya que él las está buscando. Pero el niño le dice que no y sigue su camino. Poco sabía este niño que este hombre era el asesino en serie de Wichita, que aún se encontraba suelto.
1: Pero que nadie sabía, porque este niño que le dispararon en la cabeza nunca hizo un retrato hablado algo así. ¿Cómo te perdiste esa parte que le acabo de leer? Sí, parece. Que hizo
0: un retrato hablado, pero <risa> no. Que indicó que era un hombre alto,
1: joven, blanco, pero que no, no llegó a ninguna parte nomás. Pero... Ah, ya, me acuerdo, no tenía, no. Me, me acuerdo que es... no llegó a ninguna más, parte, pero no me había perdido que era por retrato hablado la web este hombre andaba buscando
0: su próxima víctima en ese vecindario de hecho poco antes había golpeado la puerta de una casa esperando que la abrieran pero no tuvo suerte así que decidió seguir al menor cuando lo ve entrar a su casa él espera unos minutos y toca la puerta Shirley abrió y el BTK entra armado con una pistola. Ella le dijo que harían lo que él quisiera, y el intruso le ordena que deje a sus hijos en el baño. Ella lo hace, les pone mantas y juguetes para dejar a los niños lo más cómodo posible. El hombre le indicó a Shirley que él tenía problemas con fantasías sexuales y que la iba a atar. Posterior a eso, Shirley lo asistió a bloquear la puerta del baño donde se encontraban sus hijos, con el marco de su cama. Ella fue amarrada, pero como se encontraba enferma, vomitó. El intruso le trajo un vaso de agua y la consoló. Terminó por amarrarla a la cama, le puso una bolsa en la cabeza y la ahorcó. Mientras su hijo de cinco años miraba por el espacio de la puerta que había quedado entreabierto, los niños de cinco y siete años gritaban y golpeaban la puerta del baño mientras su madre era asesinada. El mayor logró romper la ventana del baño y comenzó a gritar por ayuda. El intruso guardó sus cuerdas, cables y demás en un bolso que él traía. Salió por la puerta de enfrente y caminó hasta su auto estacionado cerca del lugar para luego desaparecer.
1: Nadie... A... Que yo, yo entiendo que al final es como... Para, Nadie lo veía. No, pues para proteger a los hijos, como que muestra menos resistencia, o para la familia muestra menos resistencia. Pero es cuático. Yo sé que también tenía portaba armas, pero cuático el nivel de control que lograba en las situaciones para poder atacar a tanta gente, en este caso no, pero antes... Y, y aunque los, esté separado, aunque los tenga separados, aunque esté... como que, que nadie se defendiera. Claro, le, le da el tiempo para amarrar uno por uno casi. Que yo entiendo lo más probable es que lo estuviera amenazando. O sea, si se me acerca, se muere. Po, o algo así. Pero es como claro. eh, el poder, el, el nivel de control de la situación que logra tener una persona.
0: Mm.
1: Por un arma probablemente. Sí. Porque pelado, sí, sin nada, ah dudo. sí Porque tenía...
0: Pistola, sí, ¿no? po. porque si hubiese estado como quizás con un cuchillo sería distinta la historia. Sí, yo, en el, en el caso de ella, lo entendía mucho porque ella estaba sola, enferma y con los hijos. Entonces, si el weón dice y te dice que te, te vengo a amarrar porque tengo fantasías sexuales aberrantes, yo quizá hubiese pensado como ella, que a lo mejor ya me va a amarrar, me va a violar, pero no me va a matar. Y yo puedo dejar a mi hijo en el baño y que haga lo que quiera
1: conmigo, pero mientras ellos estén protegidos. Sí, no, no, sé. no sé, no sé qué hubiese pensado, porque tampoco sé qué pensó ella. Eh... Pero claro, prefiero que me lo haga mi antes que se lo haga a mi hijo, porque está diciendo que tiene hueá aberrante. ¿Cómo?
0: Igual, por ejemplo, eh, él más, más tarde dijo que, que su intención era matarlos, todo, en todo caso. Más, igual, igual iba a matar a los niños, pero como empezaron a gritar por ayuda, eh, sabía que ella no tenía tiempo. Yo sabía, porque yo tenía se estudiado
1: fue. a la
0: jueza. A pesar de que el menor de los hermanos da una buena descripción física del asesino, esta no es suficiente para llevar a la policía a hacer ningún tipo de arresto. Después, este cabro, el, el de lo, que tenía cinco años, que vio cómo matan a la mamá, el... Bueno, Habla en, uno de lo, en un documental que yo vi y él decía que él después de eso generó personalidades múltiples, que se vuelve alcohólico, hacen eso, el sí, Personalidades bueno.
1: múltiples son, son... No me acuerdo si eran común. 12 las personalidades múltiples que genera. Sí, no me sorprende. Es que lo, es, es la única forma es que, que buena, pueden hacer para... La, cómo te arruina
0: la vida esa weá sí. ver cómo matan a tu mamá, weá. Y de la forma que, y que lo tú no podía hacer nada. Pues tenés cinco años.
1: Sí, qué terrible, weona.
0: Vamos a saltarnos a diciembre de ese mismo año, específicamente el 8 de diciembre. Esa noche, Nancy Fox, de 25 años, entró a su casa para encontrarse con un intruso. Este hombre le dice que tenía problemas sexuales y que debía amarrarla para tener sexo con ella. Ella se disgusta con esta situación fuma un cigarro y conversa con él. Luego de eso, cuando termina de fumar, le dice, "Bueno, vamos a terminar con esto para que pueda llamar a la policía." Le pide primero ir al baño, a lo que él le dice que sí, pero que cuando salga debe estar desnuda. Después de que ella sale del baño, él la esposa la acuesta en la cama y le amarra los pies. Él se saca parte de su vestimenta, se le sube encima y la estrangula con su cinturón. Después de darle muerte, cambia el cinturón por pantimedias, las cuales amarra a su cuello, pies y manos. Y por último, se masturba sobre su cuerpo. Finalmente, él se viste, limpia el lugar, se lleva un par de souvenirs, como lo había estado haciendo en todas las otras casas, y se va. Más tarde, él hace una llamada telefónica desde un teléfono público a la policía. Les indica dónde pueden encontrar a Nancy Fox, la última víctima del BTK. En enero del siguiente año, el BTK vuelve a comunicarse con los diarios y envía un poema que hace alusión al asesinato de Shirley. El mes siguiente, envía una carta a la estación de televisión Cake donde asume la responsabilidad de los asesinatos de Shirley y Nancy, además de una tercera víctima a la cual no nombra. Ese mes, la policía de Wichita realizó una conferencia de prensa donde anuncia que en la ciudad se encuentra un asesino en serie suelto. El BTK buscaba el reconocimiento del público y de las autoridades. La grabación de la llamada telefónica que él había realizado confesando el asesinato de Nancy Fox se hace pública en las radios. La idea era que quizás alguien podía identificar su voz y más de 100 tips llegan a la policía ese mismo día. Pero nada lleva a un arresto. No sé si escucháis la puerta No sí. me la recuñen. Está Charlie Mayweather me hace cagar la puerta. Sí, sí, sí.
1: Eso a sin pintura.
0: No importa porque si me las hace cagar yo le voy a cobrar a mi amiga que me venga a pintar la puerta. El 28 de abril de 1979, Anna Williams, de 63 años, llega a su casa luego de una tarde con sus amigas. El cajón de su ropa interior se encuentra abierto y desordenado. Alguien había estado en su casa y registrado sus pertenencias. Ella había llegado más tarde de lo anticipado por el BTK, que la había estado esperando para asesinarla. Pero luego de esperarla durante horas, se impacienta y se va. Días más tarde, ella recibe una carta del mismo BTK, diciéndole lo decepcionado e iracundo que estaba porque ella no había vuelto a tiempo para su inesperado encuentro con él. En esta carta, él incluyó dibujos de cómo la habría amarrado y estrangulado. En ese momento la policía pensó que era la hija de Anna Williams la que en realidad el BTK había querido asesinar ese día. Pero luego de esta comunicación no se sabe más de él y deja de comunicarse con los medios, la policía y también deja de asesinar. ¿Por un tiempo? ¿Un break? ¿Por años? Un gun break. En 1984, estábamos en el 77 antes. Se sí, perdón, en el 79. Ahora vamos en el 84. Crean un nuevo grupo investigativo del caso BTK. Se asignan a seis nuevos detectives, quienes se hacen llamar los cazafantasmas, a trabajar a tiempo completo en este caso. Se hacían llamar así porque el BTK era un fantasma, casi como una figura mítica, porque el caso era un Colchis en esta altura. Sí. Y que no sé cuánto ya lleva asesinada y... Nadie nadie tenía nada, ni una pista, ni una weá. ¿Qué cuántico. ellos Ellos comienzan a utilizar tecnología nueva, incluyendo ADN, y crean una base de datos computarizada con perfiles psicológicos del posible perpetrador. Ellos tienen cientos de sospechosos y miles de pistas que hasta ese entonces no les habían llevado a ninguna parte. Nos saltamos a abril de 1985, específicamente el día 27. Ese día el BTK tenía otro, comillas, proyecto, título que le daba a sus posibles víctimas. Llevaba ya un tiempo vigilando a Marine Hedge de 53 años quien residía en la ciudad de Park City, Kansas. El BTK llegó con su kit de estrangulación y su vestimenta negra hasta la casa de Hedge. Entró a la casa y esperó que su víctima llegara. Ella entró con un amigo, el que estuvo con ella cerca de una hora antes de retirarse. Luego de esto, Marine se fue a dormir a su habitación, sin saber que el BTK la estaba esperando escondido en otra de las habitaciones del inmueble. ¡Qué miedo, buena! Buena, qué miedo, así es como para vivir sola.
1: La gente me pregunta por qué no vivo sola.
0: Yo de repente, cuando estoy sola acá, digo, ay, ¿qué pasa si entra alguien justo ahora que me estoy vistiendo? Como si estar vestida ya me diera una protección, y no, pues. Pero después me digo, ah, no, los perros ladrarían.
1: Cuando me quedé en tu casa, ustedes salieron. La noche anterior, era que tu marido se le ocurrió, ocurrió decir que había alguien afuera. Entonces, esa noche que quedé sola, estaba tan, tan eh, espiritual. Me voy a acostar casi con la venta con la cámara puesta al lado, con los ojos bien abiertos. Y después te, pregun te preguntaba, qué ¿y por qué bueno, yo dejaba es que bueno. al Congo pasar? Porque yo quería protección, loca. Él me iba a ir a avisar, tú no le ibas a permitir
0: luego de un par de horas y ya cuando Marine se encontraba totalmente dormida él prende las luces del baño y cuando ella despierta gritando él salta encima de ella y la comienza a estrangular con sus manos causando su muerte él entonces procedió a desnudar a Marine la amarró con cuerdas como ya era su modus operandi, y la envolvió en una sábana para luego subirla al maletero de su auto. Manejó hasta la iglesia cristiana luterana y le sacó fotos en varias posiciones. Más tarde la vuelve a subir al maletero del auto y maneja hasta la calle 53, sin tener un mapa o saber específicamente dónde se dirige. Su único objetivo era esconder el cuerpo de su víctima entre árboles y arbustos, cerca de una zanja. El 2 de mayo encuentran el auto de Marine Hedge. Al día siguiente, su cartera junto con pertenencias de ella en otra calle. Y finalmente encuentran su cuerpo el día 5 de mayo, tirado en una zanja en la calle 53 y Webb Road. Pero, tal y como los asesinatos anteriores, el prolijo BTK se escapaba una vez más de la ley. Ahora saltaremos hacia el 16 de septiembre de 1986. Espero que esté anotando todas las fechas porque hay un quiz al final del capítulo.
1: Por supuesto que no. Acá no voy a ni la hora para no. llegar a este podcast y voy a aprender
0: la fecha. <risa> Vicky una joven madre de 28 años se encontraba en su casa junto con su bebé de tan solo dos años de vida. Esa mañana el BTK se estacionó con su propio auto cerca de la casa de los Weberly, a un par de cuadras. Él golpeó la puerta y dijo que venía a reparar el teléfono de la casa, que había estado arreglando otras líneas telefónicas de sus vecinos, así que pide entrar, a lo que ella accede. Ella lo lleva hasta donde se encuentra el teléfono y él hace como que lo está arreglando. Entonces saca su arma y le pide que lo lleve hasta su habitación. Aquí intenta amarrarla y ella se resiste. Se enfrascan en una pelea, pero él era más fuerte. Y logra ponerle una panty de nylon al cuello, estrangulándola. Él entonces la sitúa en el suelo. Le arregla la ropa como a él le gusta para poder satisfacer sus fantasías sexuales y le saca fotos. Luego de esto, el asesino escuchó ruidos y pensó que era el esposo de Vicky quien volvía del trabajo. Él guardó sus implementos en su maletín y se fue, llevándose el auto de Vicky como su auto de escape. Tiempo más tarde llega a la casa Bill, el esposo de Vicky, y ve como su hijo se encuentra solo en el living. Entonces comienza a buscar a su esposa y la encuentra al costado de la cama en el suelo, su cuerpo hacia la pared. Él llama al 911 y llega a la ambulancia a quienes intentan revivir a Vicky. Pero ya era demasiado tarde. La policía inmediatamente sospecha de su esposo Obvio. Él había llegado ese día a la hora del almuerzo. Fue la primera persona en encontrarla y se tardó en hacerlo. Y el esposo. Porque, parte. o sea, él. Eh, siempre uno piensa en el esposo y como que él llegó, no la encontró, eh, se puso a, a buscar en la casa, no la encontraba. Y después llamó, entonces decían, ah, qué sospechoso que se demoró mucho en llamar. De hecho, durante mucho tiempo él estuvo bajo la lupa de la policía. Años. El pero nosotros sabemos que el verdadero culpable del asesinato de Vicky era el BTK. Que en una vez más logró eludir a las autoridades. El permiso agüita me dio sed.
1: De este cabro eh, ¿Es seguro que no... ¿El BTK? Sí. ¿Es seguro que no hubo más crímenes que no se supieron? Sí. ¿Seguro, seguro? Uh
0: -huh. Bueno, Dios.
1: Sí, por ejemplo, no eso, porque... si hay un rap, que haya habido algo que, fue un... que no, no se le descubrió.
0: Después, cuando eh, digamos cuando lo encuentran y qué sé yo, las confesiones, eh, ahí se sabe que, que en realidad no hubo más. Porque el weón se vanagloriaba de las weas que había hecho. Ah, entonces, claro, si hubiese habido más, Sexy. hubiese pues, nombrado. Nuevamente, Claudita. Nos vamos a saltar un par de años.
1: De No se tomó un break. Gran cosa, que estaba pasando algo en la vida. En un viaje había dado una hepatitis, algo así como que. Se indisponía. <risa> a ver qué te pasa con la hepatitis. Se indisponía, entonces ya. Se embarazaba. Sí, tenía que terminar una carrera, algo como cosas así. Todas las que has dicho son correctas. Le tocaba irse de. O los milicos, Active Duty. <risa> o sea, no estaba disponible. No estaba cerca. <risa>
0: Una vez más, el BTK se toma un receso de cinco años en los que permanece silente. El loco era como una active duty, qué wea?
1: Andaba en Afganistán, en Irán, <ríe> qué
0: Pero el 19 de enero de 1991 volvería a atacar a quien se convertiría en su última víctima. ¿Por decisión propia? Dolores. Sí. Dolores D. Davis, le decían D, de 62 años, es 62. secuestrada desde su propio hogar en Park City, Kansas. O sea, este weón no tenía así como un gusto, un, un, un tipo de víctima, porque partimos era una familia entera. Después era una de 21, la otra tenía
1: una mamá con hijo esta es una señora de
0: 62, es como.
1: Iba probando de diferentes todo tipos todo de personas de, de, la, de la sociedad. Vamos, vamos probando diferentes tipos de. de lo que sea. No discriminaba. No, así veo. Pero bueno, creo que. Dolores se encontraba sí. sola. Que me suena a él eh, ahora que estamos ya llegando a la Dolores vale. como que ya vi el reportaje <risa> <risa> sí esta yo,
0: sí, yo creo que es imposible que no la conozca mm. igual Dolores se encontraba sola en su casa cuando el BTK tiró un bloque de cemento por su ventana para poder entrar ah, sí. ella pensó por un momento que un auto había chocado contra su casa y provocado el ruido pero cuando lo ve ahí a él él le dice que es un fugitivo y que quiere dinero y comida. Lo mismo que le había dicho a las otras personas. Entonces la amarra, toma las llaves del de auto de su víctima y procede a hacer como que se va de la casa en búsqueda de comida. Después vuelve a entrar, la suelta y la estrangula con una panty de nylon. Luego de eso busca en su habitación por objetos que se pueda llevar como souvenirs. Tal y como lo ha hecho en los otros asesinatos. El BTK amarró a Dee, la envolvió en una sábana y la arrastró hasta el maletero de su auto para depositar su cuerpo adentro. A ella la deja en un lugar y deposita pertenencias tanto de él como de Dolores en otra parte. Entonces él volvió a la casa de su víctima para asegurarse de que no había dejado nada en el camino, ya que se le había perdido una de sus pistolas que llevaba con, consigo mismo, y la encuentra debajo de la ventana por la que él había entrado. Entonces él deja el auto de Dolores en la casa de ella, lo limpia y tira las llaves del auto en el techo de la casa. Luego de eso camina hasta su auto y conduce hasta donde dejó el cuerpo de Dolores. La sube a su maletero y luego maneja en dirección al noroeste de la ciudad, donde abandona el cuerpo de Dolores debajo de un puente. Al día siguiente volvió al lugar para sacarle fotografías al cuerpo amarrado de Dolores. Intentó masturbarse para satisfacer sus perversos deseos sexuales, pero incluso poniéndole una máscara de porcelana a Dolores ya no era lo mismo, por lo que le saca fotos y se va
1: culpa a la Dolores de sus problemas de disfunción sexual?
0: Eh, eh, después decía que era porque el cuerpo estaba tieso. Nah. Por excusa. Entonces como que ya no se podía excitar. Mm, por excusa. El cuerpo de Dolores fue encontrado días más tarde, el primero de febrero. Se encontraba amarrada, ahorcada, una máscara de porcelana cerca de su cuerpo. Y además está parcialmente enterrada. ¿Quién? Habían pasado días desde su desaparición. Y ni la policía ni sus familiares tenían sospechas de quién podría ser su asesino. Una vez más, y desaparece. Y pasaría más de 10 años para que se volviera a saber de él. Fueron dolores. Decía el el hijo de ella, que a él le había llegado una carta de una persona anónima que le decía eh, como qué pena tu situación, tu mamá era una gran persona y la carta era como muy extraña y después el tiempo más tarde supo que el que le había mandado esa carta era el BTK. Bueno,
1: es que se estaba que, riendo de él. Que
0: sabía entiendo. de
1: todo. Bueno, sí si este bueno era muy enfermo. Me cagó. Bueno, es que este bueno era muy enfermo. Era un depravado sexual, asesino en serie, psicópata, sociópata. Uh -huh. Después
0: que, le hicieron un que análisis psicológico, lo tengo anotado. O sea, lo tengo notado mucho después, pero te lo puedo leer si quieres después. A 30 años de los asesinatos de la familia Otero, el diario Wichita Eagle publicó una historia en enero del 2004 explicando cómo el BTK, lo más probable, es que ya no estaba vivo. O sea, tiene mucha lógica. Yo también hubiese pensado que uno estaba muerto. Dos meses más tarde, llega un sobre al mismo diario. En él se encontraba la fotocopia de la licencia de conducir de Vicky Waverly y fotos de su cuerpo. Era aparente que estas fotos habían sido tomadas por el asesino. De hecho, él había firmado esta carta con el símbolo del PTK. Es como una B. Está, tanto como todas las letras unidas. ¿cach? Una B, una K y una T. O sea, es como una T así y una K para abajo. Como una personita así. Y la B está acá arriba y la B es con pechuga. Porque enfermo el culo. Eh, después te voy a mandar la foto. Deberías salir por aquí en estos momentos. <risa> Aquel sobre... Aquel sobre había sido enviado por una persona llamada, comillas, Bill Thomas Kilman. Un juego de palabras que el asesino que... había utilizado para que se entendiera que el autor de la carta era el BTK que nunca antes se había adjudicado el asesinato de Vicky. En mayo del 2004, el canal Cake TV recibe una carta que contenía los títulos de la ficticia historia del VTK, una sopa de letras y fotos de identificaciones falsas. Luego, el 9 de junio, un paquete pegado a una señal de pare, fue encontrado en una esquina de Wichita. En él encontraron descripciones gráficas del asesinato del osotero y un dibujo de un cuerpo colgado por una cuerda. El título de este dibujo era, comillas, la emoción sexual es mi ley. El mes siguiente, en la biblioteca pública de Wichita depositan en la casilla de devolución de libros un paquete. En este, una carta del BTK explicaba que se le estaba acabando el tiempo y que quería esperar para
1: su siguiente víctima.
0: Calma, que me da sed.
1: Igual digo que en tanto tiempo, tanto, 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 tanto tiempo.
0: Ah, décadas por bueno. La quinta vez que el BTK se comunicó llegó en octubre del 2004. Un sobre amarillo llegó hasta una de las casillas de UPS. Esta vez el paquete contenía imágenes terroríficas de niños con dibujos de amarres en sus cuerpos y caras. Un poema que amenazaba la vida del detective a cargo del caso, el teniente Ken Latweger, y una supuesta autobiografía del BTK. La que más tarde se supo contenía datos falsos para despistar a la policía. A oh, ver. Wow. Oh, no le iba a decir. Yo nací en el uh, hospital tanto a tal hora. Mi mamá se llama. Así. Era. Por
1: algo bueno la habían pillado. Sí, un si weón, weón, weón. Hasta ese momento no era. Se le buscaba reconocimiento, pero no, no es necesariamente que lo descubrieran.
0: Él buscaba mucho reconocimiento.
1: Sí, porque piensa que era la hazaña. Cómo, lo, cómo él llevaba a cabo, cómo planificaba, cómo estudiaba a las víctimas. Lo que, todo lo que le hacía sí, y po. no lo pillaban. Y no sabían quién era. O era como, lo estaba logrando, estaba haciendo la suya. Po. Y hablaban de él. Es más, es más inteligente que el resto. Sí, pues. Si eso es lo que piensan estos, po, que son más inteligentes que el resto.
0: En diciembre, una vez más, el BTK decide comunicarse con la policía. Esta vez deposita un paquete en el parque Murdoch de Wichita, el cual contenía la licencia de conducir de Nancy Fox y una muñeca amarrada de manos y pies con una bolsa de plástico en su cabeza. La muñeca simbolizaba cómo el BTK había dado muerte a Nancy. Una, y con una muñeca me refiero así como estilo Barbie. Igual,
1: uh -huh. bueno, no olvidaba este muy, muy buena. Es que a todas les sacaba fotos igual. ¿por? No, pero para seguirla sacando en cara, por el resto, como que no, él no es como que es una víctima nomás. como que en verdad... Se lo sabía todo de memoria.
0: Todo de memoria se lo sabía. Porque he escuchado a esa gente que hace como casas de miniatura y como con muchos detalles era como estas personas. Yo me... Como, pero con sus víctimas. Que está como que te podría recrear toda la escena sin de memoria.
1: Cático. Y enfermo.
0: Los investigadores fueron, formaron una nueva task force y en las primeras 48 horas ya tenían 700 nuevas pistas. Los ADN que habían obtenido de Vicky Weberly, Nancy Fox y en la casa de los Sotero podían ser ahora comparados para identificar si el atacante había sido el mismo. La policía también realiza varias conferencias de prensa. Ellos sabían que el BTK era un seguidor de la cadena televisiva Cake. Entonces querían hablar de él
1: tanto como podían.
0: Sabían que lo que busca este hombre era ser reconocido. Y para atraparlo necesitaban que su nombre permaneciera en la palestra. A fines de ese mismo mes el BTK vuelve a comunicarse con la estación de televisión Cake. En esta postal les indica dónde pueden encontrar una caja de cereales abandonada. En ella se encontraba una muñeca amarrada a una cañería simulando el asesinato de Josephine Otero. La niñita que había puesto en el, en el sótano de la casa. En otra de sus comunicaciones, esta vez por medio del diario Wichita Eagle, el VTK le pregunta a los investigadores si es que han encontrado la otra caja de cereal que él envió y les dice dónde la había dejado. Los detectives entonces van hacia el Home Depot, donde supuestamente él había dejado esta caja, y le comunican a los empleados del lugar si alguien había encontrado una caja en la cama de la camioneta se dice, ¿cierto? ¿La parte de atrás? Creo que se dice cama. ¿La parte de atrás de la camioneta? También pa la parte
1: de atrás. <ríe> Soy ignorante. Bueno, no sé cómo se llama la parte de Si alguien sabe y no se dice
0: cama, me disculpa. La parte divertida Porque para mí.
1: La parte yo de la no lo... la, parte
0: <ríe> la, parte... la parte de La parte de una camioneta. Aquel empleado que el BTK ya había dejado la caja de cereal en su auto se había ido de vacaciones. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. El BTK dejó una caja de cereal en, el, en la, le vamos a decir cama, de la camioneta de un weón. Y este weón, cuando vio que... La, había una caja de cereal en su, en su camioneta dijo, esta weá es basura por lo tanto, ¿qué hizo? la botó al tacho de la basura mm. y cuando llegaron y después de eso, se fue de vacaciones y cuando llegó a los policías, los detectives, el FBI a decir, alguien encontró una caja de cereal en su auto, por favor comuníquese con nosotros, urgente, bla 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 y él vio esa weá y dijo, chucha era mi auto. Uh -huh. Entonces él fue a su casa. Pero él bueno, se había ido de vacaciones, pero no había dejado la basura afuera para que pasara el camión. Oh. Entonces todavía tenía la caja. Eh, la suerte. No la había. Estaba en su, Claro, la suerte igual. Entonces cuando dice, ve, tengo la caja, soy yo, el elegido, llamado a la policía y los bueno llegaron así como al toque, al tiro, de forma inmediata. <risa> Y ellos la recuperan. Dentro de esta caja había una nota en la cual el BTK le consultaba a los policías si es que si se podía comunicar con ellos por medio de un disquete, sin que lo reconocieran. Y que le pone así como, be honest. ¿Cachai? así como, sean honestos. ¿Me pueden reconocer si yo les mando un BTK para que, o sea, si yo les mando un disquete para que sigamos comunicando ¿no? o no?
1: como ¿Qué que reto
0: el le fueran a decir la verdad po,
1: mm.
0: y que estamos hablando de inicios del 2000 2004 todavía usábamos disquetes sí, en
1: el colegio al rato
0: como hasta el 2006, 2008 yo sé que ven? hay gente que no escucha, que no saben lo que son los disquetes no es mi culpa que ustedes no tengan esos conocimientos, vayan a buscar <risa> no lo que se usaba
1: antes de los CD el CD es lo que se usaba antes de las memorias
0: de las memory cards el MP4 el MP3
1: es donde ustedes oh, descargaban descargaba música normalmente por Ares
0: o verdad, y después se le llenaba de virus los computadores
1: te caían como 10 canciones y se llenaba la web la
0: web es que la cosa es que los policías ven esta notita en esta segunda caja de cereales que él había enviado y le responden por un anuncio en el diario. Como eso eh, busco trabajo, ellos mantenían comunicación así por el diario. ¿cachai? Y le responden eh, que, que sí, que, que no hay problema, que no sería identificado. Obviamente ellos saben... Que esto es mentira. No le van a decir, no le a decir la verdad, por pues si hueones no era o igual. No, no tienen eh, igual un, eh, poco ninguna sí. obligación
1: de ser honestos con un asesino. Así como que, que las lumbreras del universo no eran para tantos años.
0: Es que yo siento que de verdad no tenían cómo atraparlo.
1: No, o sea, que es si difícil no fuera por la época. También. Él estaba
0: tan confiado.
1: Yo siento que siempre hay una forma. Sí, po. O sea, lo que... Te... Pero... Eh, no hay un crimen perfecto. No, siempre hay de... una forma. Pero no... Lo más probable es que subestimaran al asesino o al atacante. Entonces, eh, si tú no estudias el tipo de crimen, y en esa época quizás todavía no habían tantas cosas como ahora, como que... Eh, perfiles de criminales que casi, eh, que, perfiles, casi sí. que se puede deducir comunicaciones
0: entre condados
1: no, y casi que se puede deducir en cómo va a atacar ¿cachai? porque tienen un estilo independiente que su tipo de eh, víctimas no fueran similares Person Sí, su forma de atacar ¿Lo ataque era similar y cómo sí, lo va. estudiaba esas cosas
0: yo creo que claro, al principio era como aquí atacó una familia, pero aquí atacó una joven. Uh -huh. Y la joven la cuchilló y a ellos lo ahorcó. Ya, Yo creo que no es lo mismo. Y yo, pero aparte está como que él se comunicaba y de repente no...
1: Yo creo que... no, no tenían como adivinar que él se estaba comunicando también. Sí, la, la comunicación que él tenía con la prensa no había... y todo eso era probablemente la forma que para pillarlo, porque como era tan versátil en, en sus víctimas, si,
0: si él no se hubiese seguido comunicando, si no hubiese sido tan ególatra para comunicarse después de 30 años Pero, yo creo que la única otra forma de haberlo encontrado sería con ADN filial
1: sería decir que él, de, de, como lo hicieron como en, con el Golden State Killer, de él tenían ADN, y el ADN no, no apareció en los 2000, apareció mucho antes sí, bo. entonces sí, bo. como que pudieran haber hecho Pero algo ¿cómo lo, más ¿con qué lo comparáis con el CODIS? Pero si él no tenía
0: ningún otro arresto, no lo hubiesen podido comparar con nadie del CODIS. No. Excepto que lo hicieran con alguien de ADN filial. Pero si justo nadie de sus familiares, de ninguna persona, se hacía todo ADN como el 23andMe, el ANSES, no, eso, es, eso DNA, es más ¿cómo nuevo, ¿qué se
1: llama la web? Esos son más nuevos. Pero... ¿Así pasaron al de Killer? Sí, pues no. pero eh, es más, mucho más nuevo. Mucho más reciente,
0: mucho más reciente. Estamos hablando de una wea que pasó hace. en el 2016.
1: Sí, bueno, pues. que ahora es como algo más voluntario el hecho de que tú compartas tu genética porque quieres encontrar gente relacionada contigo. Pero muchos años atrás, yo recuerdo, hay un asesino en serie de Inglaterra, si no me equivoco del país, país, en Europa. Eh, sí, se sí, luchó por años para poder eh, que el tema del ADN fuera así como algo que pudieran usar. Pero er, eh, se sacaron leyes porque era un tema así como de uso de información privada, porque la gente no quería que eh, las policías tuvieran el ADN de ese ellos. Ese fue el
0: primero que. Ese fue el primero que. Hice, usaron ADN, creo. que qué te estoy hablando?
1: Sí. Es bueno, se Podría ser algún futuro si es, que si es que volvemos. Algún día, quizás. O cuando la gente sueñe, si es que no volvemos. ¿Es bueno ese si caso? Es bueno ese si caso. Hay uno, de, bueno, está el de Inglaterra que fue el primero,
0: y hay uno también en Italia. Que como que se analizó casi como un pueblo
1: completo. Bueno, lo mismo que bueno, hice de... ¿De qué país era? El Ay, campamento. El, del, el creador del de, campamento.
0: De, de Países Bajos. Y ahí se analizó ¿no? a la,
1: mucha, mucha gente. No mucha acabó. gente. ¿De ahí salió, pues Sí, po. Bueno, como
0: el joven tipo donde se había dejado la caja de cereal tenía cámaras, ellos pueden identificar que la noche que se dejó la caja en el auto de el, en la cama de la camioneta del empleado se observó en las cámaras una persona que se baja de un jeep Cherokee negro para dejar la caja de cereales en la camioneta de este empleado y lo logra identificar porque él sabía dónde se había estacionado el empleado, así como yo me estacioné en tal parte y había una cámara que se lograba ver a la distancia no se veía la persona eh, así como con claridad, pero sí se lograba identificar después cuando se, pasaba, se paseaba por el, o cuando se iba del estacionamiento, qué auto manejaba ¿cachai? entonces dice, ah ya mm, jeep, cherokee negro entonces ahora sabían ¿Qué tipo de auto tenía el BTK? Y tenían algo para comenzar. Mm. Oh. Dos semanas más tarde, el 16 de febrero del 2005, Cast TV recibe otro extraño paquete. Dentro se encontraba un disquete morado, un medallón dorado, una carta y la fotocopia de la portada del libro Rules of Prey, que se trata de un asesino en serie. El disquet... En el disquet, el BTK había enviado fotos de sus víctimas, dibujos y otros elementos perturbadores. Pero lo que más le interesaba a la policía no era el contenido del disquet, sino que de dónde provenía este usando análisis forenses de la metadata del disquete, identifican que este había sido utilizado en Park City, específicamente en la iglesia cristiana luterana. Antes la nombré por ahí en algún momento. Pero un usuario identificado oh. como Dennis. Una simple búsqueda en Google sobre aquella iglesia. Llegó a los detectives a identificar a Dennis Como el presidente del consejo De esta iglesia Dennis Rader Su foto Incluso salía en la página web De la iglesia
1: ¿Coincidía con los retratos hablados?
0: <risa> Pude ver que los retratos hablados Eran de los 70 Sí, pero pues. hay una Como eh... Sí si yo lo veo lo veo como fotos de él como en esa época, con los retratos hablados, pues, ta podría ser, pero tampoco eran retratos hablados así como que bruto, que
1: específico, que en cuanto a sus características faciales. Ah, no, ya, dibujo de palito la wea. No sé qué no te indican indica mucho. Sí, te acordás? te acordás ese que fue en Perú, en Bolivia. No, sí. Estaba pensando lo mismo. Es, una es, es una burla la wea, wea. una burla. <ríe>
0: <ríe> ya, una wea así, ¿cachai? Pero nunca tan ridícula. Yeah. ¿Quién es Dennis Lynn Rader? O como lo conocíamos hasta ahora como el BTK Dennis nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas pero se crió en Wichita es el mayor de cuatro hermanos hijo de Dorotea y Elvin Rader ambos padres trabajaban largas horas y no les daban mucha atención a sus hijos para Denis esto causó que se sintiera ignorado más que nada por su madre y genera hacia ella un resentimiento. ¿Has dado te da Desde una edad muy temprana. <risa> ¿Te cacháis? Todo se hunde un <risa> Desde una edad muy temprana, Raider torturaba, colgaba y asesinaba animales.
1: Es de los clásicos, él es de los de libro.
0: Amiga, yo aquí, en el final de temporada, te traigo lo clásico de lo clásico de Estados Unidos.
1: Como en el libro, ¿cómo hacer Tenía una fantasías en serie? ¿Cómo crear una sesión en serie? En, lo, en, en, lo en, en Diez simples pasos. Uno.
0: La triada de McDonald's. Blech. Tenía fantasías sexuales sádicas que incluían torturar mujeres indefensas y atrapadas. Además de esto tenía otros fetiches sexuales como el boyerismo, asfixia autoerótica y travestismo. Por lo general espiaba a sus vecinas mientras se vestían, robaba ropa interior femenina y él mismo describió que se masturbaba mientras se amarraba con cuerdas en sus brazos y cuello. Yo no sé cómo uno llega al punto de que tú descubres que amarrarte te causa excitación
1: me estoy, atando, me estoy como, atando yo sé por ejemplo eh, los zapatos oh, los zapatos oh, oh. <risa> porque <risa> es otra vez hace lo suyo Pero voy a desatar solo por porque...
0: ejemplo <risa> yo sé que el, uh, el Jeffrey Dahmer bueno, cuando descuartizaba los lo animales que mataba cuando chico, como que un día descubrió que haciendo eso él tuvo erección. O sea, la erección de su pene. Y después de eso, en adelante, cada vez que mataba, descuartizaba y dividía los cuerpecitos de animales, él se excitaba y eyaculaba. Y por eso como que terminó en lo que él termina, ¿cachai? Pero eh, eh, como uno parte desde
1: amarrándose cuerda y oh, cuerditas? ¿En qué parte de la cuerda? Un... ¿En parte de la cuerda un... de las zapatas? ¿Se puso un
0: collar Como
1: que no... Se, se estaba poniendo una corbata para la iglesia. Oh. <risa> la huevona, ¿por qué no estamos riendo esta hueona? <risa> <risa> El enfermo enferma este ¿Qué le vamos a celebrar? ¿La hueá que hizo? No, hay que reírse a la gente. Ajá.
0: Ah. Esa weá de la. de la asfixia, eh, a mí no me excita para nada. Disculpa mi mamita si tú me estás escuchando suegra. Eh, no quiero hablar de mi intimidad. Pero, pero aparte, a mí me da miedo esa weá, pues. Sí, no. De que te asfixias. hablamos
1: de eso cuando y te, yo te fui conté, a ver.
0: De la, de la paciente que hubo en mi ex hospital. Porque, sí. Chiquillo. Ahí, ella estaba en el acto íntimo y la asfixiaron y ella soltó un trombo y le dio una ACV o accidente sea, cerebrovascular? y quedó con secuela accidente cerebrovascular o un ave como se decía antes sí. en Chile y quedó bien secuela pero era súper joven po. no tenía ni 30 años sí no ya... oye la Charlie wey, me sí. la
1: <risa> ya no me voy a poner a <risa> después no tampoco la hago eso. <risa> Ah.
0: luego de graduarse de la Wichita
1: Heights High School
0: y convertirse en la iglesia luterana, él inicia sus estudios en la Universidad de
1: Westline de Kansas, quizás por eso le gustaba la iglesia pero solamente duró un año porque tenía que usar corbata constantemente se vean vestidos formalitos pues. metarse bien al cuello la gente le preguntaba y por, ¿por esa hueá de que azotan
0: en algunos
1: lugares po, ¿sí? castíguenme
0: Solamente duran un año en esta universidad ya que tenía muy malas notas. Uh. Entre el 66 y el 70, denis fue parte de las fuerzas aéreas y vivió en distintos países. Durante esos años comenzó a tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales. Muy típico. Además muy típico. de acechar personas. ¿Como quién?
1: Muy típico de los milícopos que andan viajando, sobre todo los de acá, que andan viajando y que se los lugares de memoria.
0: Cerdos. ¿Repartiendo ¿Me la, la pirulina? Sí, pirulina internacional. Yo jamás pagaría por sexo, bueno. Que me paguen, sí, pero yo pagaría. No, ni brazo. También gozaba de meterse a distintas casas o edificios sin que lo atraparan. Y mientras todo esto pasaba, recibía premios por su buena conducta. Luego de ser dado de baja, se fue a vivir a Park City. Ahí trabajó en un supermercado en el sector de la carnicería. Mismo supermercado en el cual su madre trabajaba como contadora. En 1971 se casa con Paula Dietz y él vuelve a estudiar en la Community College de El Dorado.
1: ¿Cómo que ya tenía en, en esos ese momentos
0: Raider se encontraba. En el 71 nació en el 45, tenía menos de 30. ¿27? Uh -huh. Sí. Por ahí. Pues tú, qué buena, a ti te gusta preguntarme matemática, tú sabes lo que a mí me cuesta. Sí, yo soy buena para el lenguaje. ¿En inglés? Sí, porque en, en español no. Y el hablado. En ese momento. Sí, por favor, no el... En ese momento, Raider se encontraba trabajando en una fábrica de aeronaves. En el 73, logra el título de Associates en electrónica, y al final de ese año comienza nuevamente a estudiar en la Universidad de Wichita. En el 74, comienza a trabajar en la compañía de seguridad ADT, tanto como vendedor como en la instalación de seguridad. Ese mismo año mató a Joseph, Julie, Joey y Josephine Otero. Intentó asesinar a Kevin Wright y le dio muerte a Catherine Wright.
1: ¿Qué loco tenía toda información? de tipo. Que...
0: Claro, eso decían también porque con sus conocimientos él sabía cómo desconectar líneas telefónicas o, o por ejemplo, hacerse pasar por... Como lo hizo con la Vicky Waverly, que se hizo pasar por alguien que le iba a arreglar el teléfono, porque aparte también tenía la, eh, como los, las herramientas para instalar y toda esa En fin, eso pasó al 74. Y yo después te dije que se tomó un break. Porque en 1975 nace su primer hijo, mm -hmm. Brian. Y el BTK entonces comienza su primer descanso como asesino para dedicarse a su vida en familia.
1: porque este bueno era enfermo, pero no un papito corazón. iba sí, decir, sí. psicópatas, quiero a cerdo Julia. pero jamás mal papá. <risa> pero jamás ausente. No, aprendan. Digan lo que quieran de él, pero jamás. Él se podía andar violando personas por manera paralela, pero no le iba a faltar el pan a sus hijos.
0: Igual bueno, no violó nunca a nadie, ¿eh?
1: Pero bueno, así. Eras... Ah, de forma penetrativa. Sí, pues era... Me refiero a la eyaculación al lado, y todo eso para mí es como una violación.
0: Sí, sí, sí. sí. No, sí, sí.
1: Déjame, es igual. En 1977
0: reaparece y le da muerte a Shirley Van Relfel y Nancy Fox. Al año siguiente toma una nueva pausa luego del nacimiento de su hija Carrie. En 1979 se gradúa de la universidad con el título de Administración en Justicia. ¿Tú crees trató? que
1: no se violaba, violaba a las personas? Eh, porque igual había cierta excitación con todo lo que estaba pasando y todo. Eh, ¿Porque él quería ser fiel a su yo... pareja? ¿De que era religioso? No, no.
0: No, yo creo que no las violaba en el acto penetrativo con su pene, porque eso no era lo que a él le daba placer. A él le daba placer amarrarlas. Y con esa güey él eyaculaba y tenía su máximo clímax. Entonces no necesitaba tener sexo no, consen... no consensuado, ¿cachai? Mm. Eso, ¿te acordás la otra vez que hablamos del caso Amber? Que yo te dije que no porque no la hubiesen violado no significa que no habiesen sí, abusado sí. de ella. Era porque estaba haciendo este caso, porque bueno, estuve como un metro <risa> afuera. Y que estos son largos. Pues. En fin. sí porque yo soy lenta y tengo como un día a la semana para poder avanzar. Eh, en fin. En el 85 se convierte en el presidente de la Congregación de la Iglesia Cristiana Luterana, además de ser un miembro activo del grupo Boy Scout junto con su hijo Brian. La noche que asesina a Marine Hedge, su vecina que vivía en la misma cuadra, Dennis Rader, se encontraba en una junta con los Boy Scout, pero la abandonó en la noche diciendo que iría a comprar algo para el dolor de cabeza. En realidad, Dennis tenía un plan, él manejó su auto hasta un bowling donde compró una cerveza y se la derramó encima para que la gente pensara que él estaba ebrio. Luego de eso pidió un taxi y le indicó al conductor que lo dejara cerca de la casa de Marine. Luego de asesinar a su vecina, él le sacó fotos en la misma iglesia de la cual era parte y presidente. Marcó territorio. Tiempo antes había, había dejado implementos como bolsas plásticas y cuerdas escondidas en la misma iglesia. Después de eso volvió a donde su hijo y los otros Boy Scouts acampaban e hizo como si nada pasara. En el 86 termina con la vida de Vicky Weberly. Ahí Nuevamente inicia un periodo de enfriamiento. Deja de trabajar para ADT en 1988 y comienza un nuevo trabajo para los censos federales. Qué guay, loca. La moto. Esa moto.
1: Eh, A veces pasan las motos por afuera y siento que están pasando por mi pieza. más cercana. En los
0: inicios de 1991, el BTK termina con la vida de su última víctima, Dolores Davis. De forma similar a como lo había hecho con Marine Hedge, Vader abandonó una junta de los Boy Scout durante la noche, torturó, estranguló y asesinó a Dolores posterior a eso, y como si nada, volvió al campamento. Al día siguiente, volvió al lugar donde había dejado tirado el cuerpo de Dolores y la fotografió. De hecho, no como no simplemente como si nada. Él llega y se acuesta en la misma carpa con su hijo. Un cerdo. Un cerdo. ¿Y Juan qué manera de ser bueno va a compartimentalizar?
1: Cerdo, pero no se ausente dice, ¿no? con su hijo. ¿Por, dije bien? ¿Por qué le iba a dejar que su hijo durmiera con extraños? No, señor. Es <risa> <risa> que hay gente muy loca afuera. Cerdo, pero padre responsable. No, hay gente muy Porque mala. Sabía, sí, hay gente muy mala afuera. Él le iba a proteger a su hijo.
0: Cuando cuando murió la, la... cuando él mató a su vecina, la Marine Hedge, su hija después decía en un documental que ella tenía mucho miedo de que a ellos les pasara algo. Entonces le decía, papá, eh, eh, no nos dejes solos en la noche, wea, qué sé yo, y él le decía, tranquila, hija, nada te va a pasar, tú estás protegida. Y obvio, pues, si era él, pues Sí,
1: pues Si él sabía que ella estaba protegida porque era él el asesino, pues bueno. Porque normalmente igual te dicen no, 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 no te preocupes porque yo estoy aquí. Es una frase muy de papá, menos el mío. Pero la normalidad es como, no te preocupes porque. No te preocupes porque... porque soy yo. No, pero es como, yo estoy aquí, no, nunca te va a pasar nada si yo estoy aquí. Mi mamá era de esa frase, mi papá no. Pero es muy de papá, porque él no necesita decir eso. esto, esto Estás protegida. ¿no? Amén. Tranquil, tú, tú Tranquila, yo no Sí
0: ese mismo año... me acordé de la abuelo zapato, amar a los zapatos.
1: No, y la, la corbata buena. <ríe> qué estúpida. Qué estúpida. Ay, la buena estúpida. Ese <ríe> mismo... Me... Llamo,
0: Claudia, que, no, que me quedan todos... Comparto y mentalizar. Ese mismo año comienzo a trabajar como oficial de ordenanza en la ciudad de Park City para el control de animales y otros permisos, como delimitaciones. Es descrito por sus vecinos como una persona extremadamente estricta. En el 2001, Dennis Rader recibió un premio por parte de Park City por sus 10 años de servicio a la comunidad. Y en el 2004 premio, comenzó su seguidilla de comunicaciones con la policía, la que tuvo su punto cúlmine en febrero del 2005. Y ahora sí, ya estamos en la recta final. Una vez que los investigadores identificaron a Dennis Rader como el autor del disquete, se dirigen hasta su casa y observan como que él maneja un jeep cherokee negro. Es de la sin saber el mismo la patente. Que habían visto en las cámaras del Home Depot, sin saber la patente. Ellos dicen, este gallo nos mandó el disquete sabemos quién es vamos a ir hasta tu, a su, a su casa pero no tienen más evidencia y todo lo que tiene es el sur, circunstancial no lo pueden arrestar entonces va, van y ellos describieron que se fueron paseando nomás y cacharon que tenía el mismo auto que habían visto en las cámaras pero no lo podían arrestar entonces solamente lo pueden vigilar mm. hasta que suelte alguna otra cosita pero ellos se enteran de que Carrie, la hija de Dennis, se había realizado un pub en la Universidad Estatal de Wichita y obtienen una orden judicial para comparar el ADN de Carrie con el encontrado en Vicky Wagerly.
1: ¿Y qué guardan esa wea? ¿Vamos a hacer ¿Sí? un pub? ¿Sí que ha guardado en los lugares donde lo siguen?
0: Al menos, yo no sé, el de nosotras, ponte tú, porque una va a un, Privado. A un ginecólogo particular, pero, pero esta es la universidad ah, estatal. Entonces tienen tienen los récords médicos de ella. El papa, los que no saben, es el papa Nicolau. O no y sé cómo le dicen en especula, otra parte, pero el examen... Va a... <risa> <risa> la con La huevona esta. <risa> Lo que, pasa es que, lo, que, lo que pasa es que cuando en la clase estábamos en la universidad nos tocó hacer un seminario, anatomía. Era? Un, un seminario Seminar, de anatomía y nos tocó pro,
1: prolapso. prolapso
0: nos tocó una investigación. Teníamos que hacer una presentación y había un informe escrito y teníamos que hablar del prolapso vaginal. Y
1: en la web cuando estábamos escribiendo, describiendo el procedimiento... Porque pegábamos y pegábamos también. Porque fue uh -huh. un procedimiento, o sea, no es tanto que uno pueda cambiar las palabras. Entonces, cuando estábamos revisando el informe, eh, este ramo estaba dado por dos profesores, hombres. Eh, ¿Hombres? Eh, estábamos leyendo el informe y el, y el informe decía en la parte del procedimiento, y se introducen el espéculo en tu vagina. Y nos reímos por días y horas pensando en que los profesores estaban leyendo Años. esa wea de que le pusimos el espéculo sí, en su verdad. vagina. <risa> Ay, en fin, Ay, en qué parte
0: quedé, weona.
1: el pan de la loca.
0: Ya, colectan este ADN de la hija de él, Carrie, y lo comparan con el de Vicky Wagerly. Ella tenía ADN bajo sus uñas, mm. de su atacante. Ese ADN indicó que el BTK tenía una relación cercana con Kenny, con Kerry Rader. Y lo de los Steven. No? Y esta era la evidencia necesaria para poder a ADN. Eso lo hicieron después. Lo que pasa es que no querían analizar todos los ADN, porque los ADN de los otero, por ejemplo, eran tan antiguos que no querían arriesgarse a destruirlos. Sí. ¿O ¿Fueron inteligentes? No, sí, bueno, sí fueron inteligentes.
1: Después de 40 años. <risa> ya iban en la cuarta vida los otero, en la cuarta reencarnación, pero... Lograron su... <risa> <risa> le pillaron a la persona.
0: El 25 de febrero, al mediodía, Dennis Rader manejaba en dirección a su hogar para almorzar con su esposa. A un par de cuadras lo detiene la policía. A punta de pistola le piden que se baje del auto. Dennis, muy calmado, le dice a los detectives... Por favor, dígale a mi esposa que llegaré tarde a almorzar. Asumo que saben dónde vivo. Luego de su arresto, le toman muestras de su ADN y fue interrogado durante 30 horas.
1: Llegó harto tarde. En esta tarde. interrogación... Se le enfrió.
0: En esta interrogación... A lo mejor se comía como un sándwich nomás, con chips. Se le enfrió igual. Típico. Sí. Sí. Él explica con lujo y detalle cada uno de sus asesinatos. No. Dice que es un buen samaritano, pero que tiene un lado oscuro.
1: ¿Lo tuvieron que presionar o no fuera tan necesario? ¿O tenía ahí listo para soltar? No, no mucho. No, así como Denny, nosotros sabemos que tú eres el BTK, la weá, y él empieza así como el...
0: La verborrea.
1: Estuve esperando esto por 40 años. Y empezó a hablar. <risa>
0: Para los detectives es evidente que Dennis se excitaba con los detalles de sus crímenes. Confie... Confiesa que usaba una pelota de estrés, de esas que uno aprieta con la manito, para apretarla constantemente y de esa forma tener más fuerza en sus manos al momento de ahorcar a sus víctimas. La familia de Rader se encontraba totalmente en shock. Su esposa decía que era imposible que él fuera al BTK.
1: Qué penita, weón. Bueno. Jerry,
0: su hija, dijo que cuando el FBI tocó su puerta, él le informó que su padre era un asesino en serie. Para ella era como vivir una experiencia extracorpórea.
1: Es que vivían engañados. Otra realidad. Es que es como que, weón, llegara.
0: Ay, que llegara. ¿Te acuerdas? No sé si se acuerdan, hace un par de capítulos yo soñé que el Esteban era un violador en serie. Era porque estaba investigando esta weón. Que yo decía como en vivir engañada ¡Ah! y que tu realidad sea completamente distinta, ¿cachai? Como que ella dijo que le tocaron su puerta un día a la Kerry, la hija de él. ¿Tú eres Kerry Raider? Sí, tu papá es el BTK, así como, ¡pum! Tu papá es el BTK. ¡Qué,
1: qué suavecito.
0: Y para ella fue como, pero como mi papá, si yo lo veía jardinear.
1: Como que me lo dijeron. a mí
0: va a ser el BTK? ¿Pero eh, cómo como mi que papá, a su si papá, yo no lo tengo
1: que llevar al médico. ¿Pero cómo?
0: Pero si yo le hago el papá, ah, le pongo es el espejo en su vagina. ¿Pero cómo?
1: No, pero me imagino lo chocante para ella porque eh, él, él diseñó todo Partido de tal bueno. manera para que su familia jamás sospechara. Como tú dijiste, compartimentalizaba demasiado bien todo lo que estaba haciendo. Él vivía una perfecta doble vida. Perfecto. Y es súper complejo. Bueno, algunas personas lo logran. ¿Y si no fuera vamos? por él, no lo hubiesen encontrado? Sí, pues hay gente que tiene vidas completamente paralelas. Incluso tiene familias completamente paralelas y nunca sí, se que enteran. Te... Y no dice, sí. pero cómo, cómo, cómo se el cuerpo y la mente.
0: Yo no sé. Yo no me puedo guardar ni los regalos que le estoy Tú debes te tener un problema. <ríe> no sé cómo
1: ese meme. <ríe> tengo un regalo. Tengo un regalo Te del <ríe> te <un> te... <ríe> te paso.
0: Pero yo sé llevar
1: con, con mi hijo acá en la casa.
0: En la casa de los Raiders encuentran trofeos de sus víctimas, joyas y tarjetas de, de identificación, como carnets. ¿Pero cómo
1: eso no, eso no encontró la gente? Yo que yo, yo reviso toda mi casa, toda. Eh,
0: déjame, ¿me podéis dejar terminar? Fotos polaroid de ellos, etcétera, Todas escondidas en el piso o junta polvo de su casa.
1: ¿Tú buscáis en el junta polvo? ¿Abrí el junta polvo? No sé, ¿dónde está el junta polvo? ¿Más conocido como guarda
0: polvo? El junta polvo se llama la weá de... Es la misma hueá, ¿no? <ríe> yo le digo junta polvo.
1: La, la cosita blanca de... que ¿Qué? está es pegada en la, la pared. pared. La cosita blanca. La... ¿Eh? Y es que está pegada, yo, yo la limpio la mía, pero está pegada, no se puede meter nada.
0: Él lo hacía. Po.
1: Ah, él, él, él tenía la sacaba, una que lo sacaba y se
0: ponía. Y la metía para adentro. Ah. No, pues él la hacía, pues. Él,
1: pero era un
0: compartimiento secreto. Yo creo, claro.
1: En mi casa nadie llega tan abajo para limpiar, solo yo. Entonces, A no sí.
0: <risa> En su oficina de la iglesia también encuentran evidencia. Carpetas con recortes de diarios que hablaban del BTK. Carpetas con nombres de sus víctimas, información de ellas. Distintos dibujos de mujeres torturadas. Recortes de, de revistas donde se encontraban mujeres semidesnudas, revistas pornográficas de mujeres con cuerdas en sus cuerpos. También encuentran fotografías del mismo Raider en las cuales él sale vestido con ropa interior femenina, amarrado posando como sus víctimas. ¿Y dónde su guardapolvo? En amiga? otra sale también. ¿En el mueble la web. No, esta era en la. Estas eran en su oficina de la iglesia, que permanecía con llave. Ah.
1: Porque bueno te que el presidente de la congregación. Igual respetuoso con el señor. <risa> Va a tener fotos del mismo amarrado. Posando. Weona,
0: yo te mandé las fotos. No le digas En no. una sale... Ay, weona, qué asco. No, no, es que no te la voy a No te la voy a mandar. Mm. En otra sale también vestido con la ropa interior que le había robado a sus víctimas. En otras... Con máscaras de porcelana en su cara o con bolsas plásticas, como si estuviese practicando la autoasfixia erótica. Bueno, en una salía como enterrado con una máscara, la máscara de porcelana, ¿sí? como que se enterraba. En otra salía colgado como de, como que se amarraba entero. Yo no sé, tenía esas polaroids que tienen como tiempo, sí, porque nada más le sacaba la. Te foto. imagino salía así como amarrado entero con ropa interior, así como, eh, se le veía como parte de, de la zona genital y colgado de, del techo. En otras salía envuelto completamente en bolsas.
1: Yo como pienso que... Se, como
0: que fuera un capullo. Él no
1: tiene que ser un papá tan presente. Él no tiene que ser fotos, negar, sí, un papá tan presente porque a yo para siento... Va a tener tiempo para hacer toda esa mierda. Porque entre el trabajo, la vida y ser papá, como que en verdad no tenéis tiempo para hacer tanta mierda, planear tanta mierda, pensar tanta mierda.
0: A no, veces no tengo ni tiempo para ir al baño. Exacto, ¿no? ¿Tengo es, ese para es mi punto,
1: ¿cachai? O sea, así que si eres partícipe real, el hecho de que él se fuera eh, cuando estaba con el hijo, se fuera de ese campamento y que se yo lo dejara y después volviera, ya, son microsegundos. Pero él planificó todo eso, tuvo que usar mucho tiempo en planificar todo eso. Por
0: eso no asesinaba
1: gente todos los meses también,
0: por eso se demoraba sí. años. y estamos hablando de que todas estas fotos fueron en estos tiempos, todos los años que pasó que él estuvo inactivo igual, pues. Sí. También estamos hablando de una época, yo no quiero juzgar a nadie, en la que paternidad presente no era al nivel sí. de lo que es la paternidad presente al día de hoy. Eso pienso. La
1: paternidad presente era, en no verdad, ser monetariamente... Sí, como claro, que están como balas para, para cenar, para tenía mazar, presente para era ir a cuando decía, él ayuda, no así el igual ayuda, no claro,
0: bueno no tiene que ayudar, hoy a... Ay, esa Aquí en el hoyo
1: ayuda aquí en el hoyo,
0: en fin eran las las fotos eran muy perturbadoras no, que... así
1: suenan para mí así suenan.
0: Decían que de repente él como que tenía como viajes de negocio y era porque en realidad se iba a un motel donde llevaba todas sus revistitas como eh, de mujeres amarradas y ahí se sacaba foto ahorcándose, se sacaba Fotos de foto en interior. <ríe> Inicialmente Dennis Wader introdujo su defensa como inocente y su fianza fue fijada en 10 millones de dólares. <ríe> <ríe> mientras el inculpado guardó absoluto silencio
1: ese semanas más
0: tarde, semana más tarde el 27 de junio Denis cambió su declaración de inocente y admitió la culpa por los 10 asesinatos en esta audiencia él sin tapujos y con absoluta falta de empatía describió con detalles todos los asesinatos sin disculparse en ningún momento de hecho, todas las, como yo eh, te relaté los casos, es porque me tuve que leer las declaraciones rel, en la audiencia. Mm. El 18 de agosto de ese mismo año se realizó la audiencia de sentencia contra Dennis Rader, en la cual se aceptaron testimonios de impacto por parte de las víctimas y sus familiares. Dennis, esta vez, aceptó hablar realizó un monólogo de alrededor de 30 minutos de duración. En este discurso ridículo, él hablaba casi como si estuviese recibiendo un premio Oscar. Yo diciendo que nadie entendía lo difícil que es ser un asesino en serio. Se comparaba con sus víctimas y relataba cómo ellos se parecían en algunos aspectos a sus propios familiares. Asimismo, durante su discurso, él agradeció a la policía por su gran trabajo investigativo. Él estaba viviendo un mundo paralelo. Yo creo que él era una persona de absoluta maldad. Bueno, en el, en el informe psiquiátrico de, que le hicieron después los psicólogos, dijeron que lo diagnosticaron con narcisismo, Obvio. tendencias antisociales, un desorden obsesivo compulsivo. Y que él se tenía como como un sentido de que él era superior y especial, por lo tanto le, le tenían que dar tratamiento o, o lo tenían que tratar como una persona grandiosa. Era, tenía una necesidad eh, patológica por ser admirado
1: y era muy estructurado y rígido era como casarte Además de que... con un hueón así porque independiente de que esta persona con todas esas características no hubiese matado a nadie no hubiese hecho nada, qué desagradable como, como pareja como persona pero para ayudaba. convivir pero ayuda pero se ataba los zapatos oh. sí. nadie entendía por qué le gustaba atar tantos zapatos enseñar a tratar zapatos
0: Ay, señor. Hueona, y cuando decía así como. Empezó, cuando decía así como que sus víctimas se eh, relacionaban un poquito así como con sus familiares, decían así: como Catherine Bright tenía 21 años. 21 años tiene mi hija, una gran mujer. Como, hueá, sí, ¿cachai? así como esta mujer, eh, Marilyn Hedge, era mi vecina, una gran persona. Hueona, pero que era como. Era tan enfermo La vecina que era, que era la, de, así, la Como que tenía hijos. Oh. No. Oh, ah, yeah. ya. La, la B, sí, eh, eh, era la Marine Hedge. Era demasiado... Su falta de empatía era como... te cachas esa gente que es muy desubica? Y que tú decís, oh, weón, pégatelo al cachofazo. Ya, él era como extremo, así como realmente tú no cachas No estás leyendo el cual La habitación así como
1: no no cacháis no, no, qué onda sí, hay gente que uno dice pues así como y en qué mundo vive esta persona
0: ya yeah, así en el mundo de Dennis Rader acabó
1: es un narcisismo po? no no lo hacía poder ver más de allá de su propia
0: nariz extremo, extremo. ya yeah, con esto termino viste que te dije que era largo mm. Dado que la pena de muerte se encontraba obsoleta durante los años que Raider estuvo activo, él fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas a cumplir de manera consecutiva. En la actualidad se encuentra en la cárcel de Eldolado, a 40 minutos de Wichita, donde permanece en confinamiento solitario, tiene acceso a ducha tres veces por semana y a una hora de ejercicio al día al exterior en una jaula. Dado su buen comportamiento en la cárcel desde el 2006, goza de algunos beneficios como televisión, radio y leer algunas revistas.
1: O sal tiene una hora de sol al día? Uh -huh. Esta persona en una esta jaula. Esta persona desde no, vamos pues a lo, lo mismo. Lo tienen, Esto que se, lo... se enferman más cuando están. Bueno, que no sé si se podía, pero la falta de sol, pues igual los vuelve ah. loco. Y en, y en confinamiento, así que no está con gente. Nadie conversa con él. Uh -huh. Aunque no creo que le afecte tanto que no le conversa, no sé. Bueno, después de tantos años, no sé.
0: Yo creo que sí, en, en el documental que veía, decían que como él estaba en confinamiento, ya nadie lo iba a escuchar, y es lo que quería era hacer ser conocido ah. y, y ser, eh, que lo idolatraran al final. ¿Y ¿Por
1: qué él no pasó a estar con más gente, como con...?
0: Porque, eh, no, porque sé, el no sé el específicamente por lo pero... general es un
1: castigo. O sea, algo tiene que saber haber hecho en la, en la población como popular. Quizá porque no
0: quieren que lo hace. Pues quizá porque no quieren que otros reos lo maten.
1: Puede ser.
0: Puede ser. Como por su propia seguridad. Mm.
1: Porque no todos los asesinos en serio igual lo está bueno, referencias. Referencias.
0: No, pues. Mi referencia, guauita preciosa. El documental de I.B. Chase en a Serial Killer, BTK. Wikipedia. Murderpedia. Ambas páginas del BTK. Y en el Murderpedia, por si alguien se quiere meter, hay una cronología del BTK y de cuándo mandaba qué carta, cuándo mataba a cuál persona, y cuándo empezaba cuál trabajo, y cuándo nacían los hijos. Toda una cronología de él. Está ABCnews.go.com Sí, porque es buena que enreda la historia. ¿no? Enero del 2019. BTKkillerDenisRaider.com, survivingbtk.weebly.com y grunge.com de junio de 2022 la hija de él también tiene un libro, yo no me lo leí pero creo que es My Dad de BTK y sale en un especial de 2020 mm -hmm. la, la Carrie que la esposa nunca habló no, la... de hecho a ella no le mostran la cara en las fotos. La hija de él es la única que ha sido una figura, entre comillas, pública. El hermano nunca apareció en nada. Cuando a El Tegallo lo llevaron preso, el hermano era parte de la... No sé si era la Fuerza Aérea la Fuerza Naval. Eh, pero ella es la única que ha mostrado su rostro, ya ha hecho entrevistas, bueno, ha escrito un libro. Y según entiendo es la única que tiene contacto con él. aún en la actualidad. ¿Por qué la familia sí. querría tener contacto decían, con él? En la... Ella decía en la entrevista, porque yo también me lo preguntaba, yo decía, pero por buena, ¿por qué? Y ella decía que imposible que la otra gente lo entendiera, pero que eh, ella como dentro de su catarsis y de todos los tratamientos psicológicos que se hizo, le escribió una carta. Es que para... le mandó esta carta y él le respondió la carta y de ahí como que comenzaron a tener un poco de comunicación porque no es así como así como una no es una comunicación uy qué bruto que somos best friends y wea pero en el fondo ella decía que él sigue siendo su papá y que él siempre fue un muy buen papá y ella a pesar de todo lo que él hizo
1: en la dualidad de esta él persona sigue siendo su papá sí pues sigue siendo su papá esa wea bien interna que tú no crees que esa persona es la persona que te está haciendo tanto daño a la vez. Porque no es la persona que tú conociste, no es la persona que tú vas alrededor. Esa dualidad interna máxima. Po. Que cómo odiar a alguien que tú sientes que no es la persona de la que están hablando.
0: ¿Cómo odiar a alguien que fue tan presente en tu vida igual? Por eso, porque no es la persona de la llevó que hablan. Al
1: altar, Como, es que no no sí, es su realidad. Po. Que iba a pescar
0: contigo.
1: No, pues po. no, po, porque ella no lo conoció. Porque así. Porque para ella existen dos eh, Denis, el Denis su papá, y el Denis que hizo toda esta cosa. Es el, el que hizo toda esta cosa no es su papá, sí. finalmente. Y tuvo que aprender Cuando a separar se eso. ¿vale?
0: presos su su esposa inmediatamente le pidió el divorcio.
1: Yo, yo más, más allá de que ella lo tuviera que odiar por lo que hizo, qué sé yo, porque pasa mucho que las familias tienden a perdonar. Haz de lo que uno pensara. Hay familias que incluso se acercan a los asesinos porque por alguna razón los perdonan. Eh... Claro, yo no. Hay de todo. No hay, hay, yo recuerdo un caso Pero de un... porque te damos mental igual. Sí, tú. hay un caso de un cabro que mató a otro, otro cabro y la familia del, del difunto, cuando el asesino, aparte de que lo perdonaron, cuando el asesino salió libre, lo recibieron. No, ¿En No, bueno, en Estados Unidos. Ah, no lo recibieron, y yo decía, lo no,
0: decía esta
1: wea. aparte de verlo, ah, aparte no, de perdonarlo, muy... y decían que ahora él era su hijo. Y era como, no, ah, no es tu no. hijo, él mató a tu hijo. No.
0: Yo me acuerdo cuando salió ese, un especial de Daniel Samudio, y que el papá de él se encontraba con uno de los que liberaron. En el mismo lugar donde mataron a Daniel Samudio. Y ¿Era decía... por el arrepentimiento,
1: según? Él, no voy así?
0: Sí, po, como que hablaba, no, y le contaba como casi como su versión, ¿cachai? Era el que le dieron
1: menos tiempo, no me acuerdo uh -huh. su nombre. No, yo
0: decía, hueón, yo jamás me podría juntar con alguien que asesinó a un
1: ser querido. Escuático, yo me acuerdo. Con la leocía que le sí. asesinaron a Daniel. Es que siempre hay una reacción muy diferente en las personas, Recuerdas. Lo hace... que te dé más paz al final. Po. Sí, también de repente... Hay gente que, no sé, como lleva diferentes los dolores. O, o si es que hay gente que tampoco fueron nunca acercados a su hijo. Entonces, sé por qué se acercaron a esta. Hay una niña que conocía a mi hermano que la mató su expareja y padre de su hijo.
0: ¿Los que iban en la U con él. Lo dijiste una vez.
1: Que ella y en la U con mi hermano. Eh, y, y ellos se conocían desde el colegio. El colegio también estuve yo. Eh... La cosa es que en, durante el velorio de ella, el papá hablaba de que había que perdonarlo. Que lo importante que era perdonarlo, que lo querían mucho. Y la y así como todo el mundo se miraba, porque lo que hacía en el velorio. Mi hermano, no, no, me decía, no decía mucho, pero mi ex cuñada, eh, ella decía así como, ella no lo podía creer, decía que no todo el mundo se miraba, porque era como, ¿de verdad estáis diciendo esta hueca? Así como, ¿estáis pidiendo el perdón de este weón. Ahora... No está ni fría.
0: Mató a tu hija.
1: Sí. Y de la forma que la mató. Que te reyes. Porque la dejó de sangrarse. ¿Cómo la mató? La... Entró a su Ay. casa, la apuñaló, la cuchilló y la dejó ahí muriéndose, de desangrada. Tomó el guagua y se fue. Ella intentó salir, pero ya fue mu fueron muchas las puñaladas Puñalas Puñal en el cuello y todo lo bueno. Porque fue muy terrible. Mm. Pero... Y en esa época se empezó a decir así como, es que tiene que haber algo. Porque nadie podía entender, esto no fue hace tanto años, nadie podía entender sí. que eh, el papá y ahí fue como, bueno, estaban separados hace muchos años, él la dejó cuando tenía como 10 años y se fue a vivir a otra parte. Era como que la gente empezó a hacer así como uniendo, como, que no tenía
0: porque cuando. la
1: gente intenta buscar también una explicación a cosas que ellos sienten que no harían o que no serían capaces o que no consideran normales. Eh, y incluso me acuerdo que se decía no, sí, porque bueno, la gente busca explicaciones, no, tienen que ser maricones, pues usar esas palabras, no que yo use esa palabra como que tiene que haber algo aquí, la wea y jamás, no, no había nada, y no había homosexualidad incluida, no tenía nada que ver la wea ese caballero no sé, quizás sí le dolía en el fondo de su corazón y fue su manera de llevarlo, quizás no le dolía tanto, o quizás era muy religioso y pensaba que había que perdonar a todo el mundo porque esa era la manera de seguir, no tengo idea, pues él, él solo, él sabe su respuesta, pero mm. sí fue súper cuestionado. Ese era el caso del papá, este era el caso de la hija. Yo también digo como, cada persona puede llevar sus su procesos. El otro caso que terminaron adoptando al asesino de su hijo, tampoco lo entiendo. No no, 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 no. No lo entiendo, pero si eso de alguna forma alivió su dolor y tortura eterna que esa gente termina viviendo en vida, porque no te le van a devolver ¿Será como, puta, aquí tiene uno también para pa decir cómo lleven su dolor? ¿Lo ocurre? encuentro sano? ¡Para nada! No, no, no tanto el de la hija, ¿Qué? ¿Qué? el de la hija creo que es lo que menos, lo más lo encuentro, pero el resto... ¿Dentro de las opciones que me ha
0: ¿De la hija? No entiendo. Terrible. Porque yo sin perdón y olvido, güey, ¿no?
1: No sé qué haría.
0: A ella la entiendo un poquito más porque ella nunca le hizo, a ella nunca hizo. A nunca su papá le hizo nada. Es que para si ella es otra persona. Sí, papá. para ella es
1: otra persona, po. Esta es la dualidad, po. Sí, Es po. otra persona. Lo que yo no entiendo es que lo quiera seguir viendo con todas las características ¿Tico? de personalidad que tenía. Que es agradable, tiene casi esa persona, bueno, weona. No lo, no, lo, no lo puede ver. Solamente bueno, en que quiera no no seguir tiene de contacto con alguien tan desagradable. Con, porque me lo imagino yo y a morir.
0: <risa>
1: el narcisista. ¿Eh? El semidioso. Así es. Pero buen caso, bebita. Buen resumen. Mucho, muchos años. Bebita, que no era tan largo. Yo dije, la Javi. ¿Cómo que no? Bebita, bebita, bebita yo me he vuelto loca. Por menos página. <risa> Camino por poderte <risa> resumen. Este caso te lo hice contado en cinco capítulos, sí. Pero estuvo... <risa> Está... Estuvo buena la historia. No. Como que me demoré en acordarme del... Que sí lo había visto. No tengo idea dónde. Pero sí, cuando llegamos a la a la dolores. No, a la dolores <risa> y dije, ah, me acuerdo. Okay. Me acuerde me, me acuerdo. Tengo tu <risa> El flashback de las escenas que vi del reportaje. Y la, y la máscara y tal. Qué terrible, sí, Luis. No, es
0: que es difícil. Es difícil no, eh, no conocerlo igual. Pero cuéntanos, chiquillo, ustedes si fueran la hija de Luis y tendrían contacto con él. Sí, pero... cuéntanos sus casos de perdón. A sus casas de coméntenos qué opinan del
1: que si conocían imagino que lo
0: conocían ¿quién ¿qué sabe? yo creo que sí
1: porque hay mucha, o mucha, mucha gente, gente no, que igual, igual no, conoce es igual, igual es nacional. Como retro sí, es igual es retro pero hay gente aparte que conoce como bien nacional hay gente que conoce muchos casos que yo no sé de dónde ¿no? que, que, fanáticos de Haití y los más
0: jóvenes lo sabi que era un
1: el que es igual al símbolo de guardar en Word todavía sigue siendo el mismo símbolo
0: Parece que sí, ¿o no? No me acuerdo.
1: No estoy segura y
0: eso de que guardo Word el,
1: el disquete que te alcanzaba a entrar ah. nada. Pero me gustaban mucho, me gustaba que uno los podía mover.
0: Sí, bueno, como 38 ah. la Sí, chocatito.
1: Pero harto para esa época. Así es. Interesante. Y ya Igual es que lo encontraron esos, al menos. Todos los... Se salvó que no había pena de muerte, loco.
0: Sí, que la pena de muerte se instauró como tres meses después de su último crimen. Se, se reinstauró y después la volvieron a sacar. Se sí. quedaba lo mismo, igual no, no cabía dentro de, del tiempo. Mm. Bueno, ahora creo que es inconstitucional. ¿Sí? En alguna parte. En al menos en, en Wisconsin. En no se puede.
1: Pero bueno, bueno, bueno. ¿Wichita? chiquillos váyanle a suscribirse si es que no lo han hecho, vayan a votar si es que no lo han hecho, usted sabe cinco, sí, cuatro, no, ya cortenla la eh, vayan, no, sí, vayan a por favor coméntenos, coméntenos de qué opinan de repente están súper callados y de repente nos bombardean, hemos estado compartiendo memes también o oh, más que memes, noticias y cosas así que han aparecido harto de true crime, no sé, ¿qué está pasando? ¿Tabes? los red flags ah, esos somos, aquí estamos con las banderas ya me, me mareé alta ¿Y yo estoy de roja yo estoy de rojo ¿verdad? Bueno. así que no eh, comenten, estamos felices siempre de responderle y estar conversando un poquito la amistad eh, ya sé los casos, las fotos en Spotify, eh, en Spotify, para <risa> no sé hablar, <risa> en, en YouTube. <risa> vamos a todas partes, pues chiquillos ya sabe si se van a comentar sí, sí, TikTok díganos. no vamos a ver porque no, nunca me meten esa cuestión.
0: Díganos qué siente cuando amarran su cordones, los
1: zapatos. ¿Ustedes cuando iban al colegio y usaban corbata, ¿se la apretaban fuerte? Digan la verdad. Ya, sincérense. Estamos <risa> de los más amigos. ¿Qué tanto? Aquí estamos de los más red flags. ¿Qué tan apretadito? ¿Qué tan apretadito?
0: <risa> ya. Está lista. Nos vamos todos.
1: Eso es ya, todo. Chao, Pan... Cuídense mucho. Pan con queso. Abrazo y... Nos se vemos pronto. El episodio uh,
0: de alto impacto.
1: Chau, chau.